0: Ich habe nicht gewusst, dass es verboten ist, ein Lama zu ficken. Sie etwa? Junge Billy, das kann man sich doch denken. Überleg doch mal, wie deine Eltern sich jetzt fühlen.
1: Edgar Einschüsam und Kollege Hartmann sind nicht die einzigen. Der Podcast.
0: Hallo meine lieben Freunde. Hier spricht mal wieder euer Loving Edgar und <lacht> euer Cutie Hartmann. Hallo! Äh, wir finden uns jetzt schon zur unfassbar 17. Folge von unserem wunderschönen spotify -Fake original podcast Nicht die einzigen, wieder zusammen. Äh, wir nehmen mal gleich zu Beginn Referenz auf, ähm, auf das diesmal auserkorene Filmzitat, denn es ist so voller tiefer Poesie, dass wir wahrscheinlich anderthalb Stunden brauchen, es zu erörtern. Es stammt aus dem wundervollen Film The Guard. Spielt in Irland mit ähm, Brandon Gleason und ähm, der zweite Schauspieler Don Cheadle. Ähm, und ist ein Film von dem äh, irischen Regisseur McDonough mir fällt der Vorname gerade nicht ein, aber McDonner. sein McDonner, der wird Sophie eigentlich Blitz. McDonner, wird der äh, geschrieben, D-O-N-A-G-H glaube ich, also wird McDonner ausgesprochen, man kennt seinen Bruder, der ist bekannter als er, denn äh, Martin McDonner, hat Matthew McDonner <lacht> <lacht> hat äh, wunderschöne Filme wie Brügge sehen und sterben äh, Seven Psychos oder Free äh, äh, Billboards Outside Ebbing, Missouri gemacht Sagen die dir was? Nein. Ey, nicht mal Brüge sehen und sterben. Nee. Ey, na, hör auf. Ernsthaft? Nee, ich glaub nicht. Wie
1: zwei Auftrag. <lacht> zwei. Willst du jetzt den Podcast direkt? Ja. <lacht> das ist eigentlich
0: auch ein geiler Running Gag, hast du nicht vorher noch ge gesagt, wo wir irgendwo nicht zusammengekommen sind. Okay, wir lassen den Podcast. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> und sowas. Lass uns das, ist das als Running Gag etablieren. Nein, aber du kennst nicht den Film über zwei US-amerikanische Auftragskiller, die flüchten müssen nach Brügge in ein belgisches Dorf oder in eine belgische Stadt und dort untertauchen, bis ihr Chef ihnen weitere Anweisungen gibt. Ja, aber es klingt nach einem Film, der mir gefallen könnte. Wir müssen auf jeden Fall die Freundschaft beenden. Es sei denn, du <lacht> arbeitest das noch nach.
1: <lacht> ich schreib's mir direkt in meine Notiz rein. Welche Filme? Ich habe jetzt äh, seit Neues, Also ich habe jetzt hier... Ich habe jetzt, ja, genau, hab jetzt rausgefunden, dass ich in meiner Notiz-App bei mir auf dem iPhone, da kann ich so äh, Notizen anheften oben, die werden mir immer ganz oben angezeigt und habe jetzt eine neue Filmliste aufgemacht. Und okay. da steht bis
0: jetzt drin Dope the Hobo und Brave Dave. Ja, schreibt noch The Guard und Brügge sehen und sterben. Ich sagte das übrigens nachher nochmal. Wir nehmen gerade im Podcast auf.
1: Ja, ich will es, aber <lacht> 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 auf jeden Man Fall. Man muss es ja auch mal organisch, weißt du. Du sagst ja immer, ja, das ist ja Locker Room Talk und so halt, also nicht so wie äh, nicht so wie äh, Donald Trump auch Locker Room Talk macht bei seinen ja, Wahlkampfveranstaltungen. sich. Genau, dieser, dieser instrumentalisiert. Warum fallen mir immer noch, weißt du, mittlerweile ich beschäftige mich so viel mit Political Correctness und so. Und trotzdem, die ersten drei Beleidigungen, die mir immer einfallen, die ich rausballern will, sind auf jeden mhm. Fall politisch nicht korrekt. So.
0: Aber das ging mir letztens auch wieder durch Aber den das Kopf. das ist doch geil. Auf welche Art und Weise willst du denn PC sein? Das ist doch immer die
1: Frage. Ja, weißt, warte, lass mich das kurz ausformulieren. Ja. Ich finde das halt eigentlich interessant, dass man so, wenn man so PC ist, da, da sagt man halt spaßt nicht. Man sagt nicht behindert oder irgend so halt. Ja. Ne? Aber die Person die du damit beleidigen willst, wenn die nicht aus, äh, also wenn die nicht mit demselben Mindset ausgerüstet ist wie du, die beleidigst du ja allerdings trotzdem, also die die diese Beleidigung entfaltet ja trotzdem ihre volle Energie, als würde ich, äh, als würde ich die halt mit einem politisch korrekten, also ich finde halt, du Idiot, finde ich halt nicht ganz so
0: griffig, wie
1: du spaßt, äh.
0: so, also, weißt du? Ich, ja, aber, aber Idiot ist ja mittlerweile auch kontrovers, also selbst damit, äh, darf man auch nicht mehr? Nee, damit, also es, es gibt sogar so weitreichende po Political Correctness, dass äh, Idiot nur als Synonym für Spast fungiert. Sozusagen. <lacht> <lacht> es ist, es ist, ja, ja, okay. Also, es ist ja auch immer eine Frage von Kontextualisierung. Das, das weißt du, das steht, das steht für mich halt im, im Raum. Ich meine, klar, solche Sachen wie schwul in einem in, in einen negativen Kontext zu setzen, ist für mich schon lange durch. Behindert und spaßt genauso. Ja, Behindert ist so ein, ein rudimentäres Schimpfwort, was in sehr ähm, unreflektierten und äh, flammenden, emotionsgeladenen Phasen mich vielleicht nochmal so rückereilt, ja? wie man halt manchmal dazu neigt, ja, in alte, alte Verhaltensmuster man, zu rutschen. Man flucht auch immer im Dialekt. Also
1: Schauspieler, ich habe das mal irgendwann irgendwo aufgeschnappt, Schauspieler, die ähm was ich, aus Bayern sind mhm. und aber dann Hochdeutsch sprechen gelernt haben, sobald die fluchen, sobald das eine Emotion ist, die unkontrolliert wird, geht das zurück in den Dialekt. Mhm. Und ich glaube, das ist da auch ähnlich so, weil das, weil das so tief drin verankert ist, ohne das jetzt irgendwie verteidigen zu wollen oder irgendwie, aber das
0: wird da auch so sein. So, ne? Ja, voll. Und ich finde, also, wie soll ich sagen, PC ist schon wichtig, PC ist auf jeden Fall im Zeitgeist. Und ich will aber sagen, ich kann immer nur so gut sein, wie mich mein Umfeld reflektiert und wie weit ich auch bereit bin, das für mich aufzunehmen. Natürlich bin ich, und so sind ja viele Menschen gepolt, wenn ich in etwas, was ich gewohnt mache, kritisiert werde oder darauf negativ hingewiesen werde, erstmal verletzt. Also in mir muss der Gedanke erstmal reifen. Und dann kommt es auch darauf an, wie derjenige mich anspricht. Also zu mir haben tatsächlich auch schon Leute aus der lesben-gay-Szene belehrt und mir danach gesagt, ähm, bitte. Also sie haben äh, gesagt, jetzt weißt du ja das nächste Mal, wie es richtig geht, ja, an der Stelle. Und das haben wir auch schon öfter mal im Podcast gehabt. Wie funktionieren Menschen, ja? Menschen wollen intrinsisch motiviert werden. Und wenn ich jemanden etwas nach meinem Dafürhalten gutes, nachhaltiges nahe möchte, versuche ich als Positivbeispiel zu fungieren oder sehr emotional neutral darzulegen, warum ich das mache. Natürlich ist es mir ein wichtiges Gut und vor hitzigen Diskussionen bin auch ich nicht sicher mit meinem doch friedlichen Gemüt, was ich hoffentlich in je aus jeder Pore ausstrahle. Oh. Ja. Aber äh, also das ist halt das, das theoretische Modell, aber in dem Leute beide mit dem ähm, erhobenen Zeigen, Moralfinger durch die Luft schwenkend aufeinander zurennen, ist das echt schwierig, sich in der Form anzunähern. Ich glaube, das funktioniert. Political Correctness für, für dich selber gibt es in unterschiedlichen Abstufungen, je nachdem, wie die Umfelder für sich auch Begriffe besetzen, äh, nur bedingt, je nachdem, wie bereit die Leute sind, sich in andere reinzufühlen. Sind.
1: Ja, ja voll. Ich muss sagen, ich bin heute in so einer Tagesform drauf, wo ich ähm, mal oh, weniger Zweifeln unterwegs, <lacht> was? Ich
0: meine, dein Satz ist sehr unrein.
1: Äh, wo ich... Äh, also ich habe heute... <lacht> ich habe es leider nicht gehört. Ich möchte gerne mitlachen. Warum lachst du?
0: Nee, ja, also Ich bin ja. heute in einer Phase, in der ich nur... Und dann hätte ich was angehört. Ja. Äh, dran ich gehalten. weiß, ich will das
1: eigentlich auch gar nicht. Äh, worauf ich eigentlich hinaus will ist, heute bin ich mal weniger zweifelnd irgendwie unterwegs und ja. bin heute mehr bei mir und kann mehr irgendwie für mich einstellen. Und ich kann heute, auf jeden Fall für mich sagen, es ist... Heute bin ich der des, des Gespräches über Political Correctness irgendwie überdrüssig. So, weil ja, wir haben so oft jetzt schon drüber gesprochen und ich habe gerade gar keinen Bock, mich jetzt nochmal damit irgendwie ja. zu befassen. Und so überleg doch mal.
0: Und wir haben tausend andere geile ja, Themen, weißt du? überleg doch mal, wie, seine, äh, wie deine Eltern sich damit fühlen würden. Ja? <lacht> das ist übrigens, jetzt nehme ich doch nach, Minute neun oder was weiß ich, wenn wir das abschneiden, welche Minute, das ist nochmal Referenz auf Eingangs, auf das Eingangszitat, weil das ist für mich die Punchline schlechthin. Ja, ja. Überleg doch mal, wie deine Eltern sich damit fühlen. ja weißt so, was,
1: Eine super Punchline ist auch immer, also egal, was, was irgendjemand macht, so, naja, muss der ja selber wissen, ob das jetzt gut war oder nicht. Muss der ja...
0: Kannst du selber abschätzen. Ich ja, finde es scheiße. ne? Aber, Aber das muss du musst du ja selber wissen. So. Genau, du das finde ja, ich eigentlich
1: auch immer, so ganz, ja. auch immer so ganz geil, so ganz sneaky. So.
0: Du bist ja der, der, der mit sich leben das, muss. Ne? Genau. Ich, ich, ich sehe dich nicht im Spiegel. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, hm. doch auf jeden Fall. Aber es ist trotzdem ähm, nee, es, es tut mir leid, dass, dass gewisse Themen sind für mich nie abgearbeitet, weil sie mich auch in unterschiedlichsten Lebenphasen verschieden anreichern. Also ich würde sagen, du denkst immer manchmal, du wärst angekommen und hast jetzt das Mindset, mit dem du gut durch die Welt kommst. ja Aber ich würde sagen, der ja, Kollege hat Hatti einmal. und äh, der Edgar aus dem April, als wir diesen Podcast starteten, äh, sind ganz andere es sind Jungs gewesen, ja. Jetzt sitzen hier Männer. Kinder möchte ich dazu. Kinder, Kinder. Kinder ja, wir ja. haben als Kinder genau. begonnen. Ihr habt uns beim ja. Erwachsenwerden zugehört. Zugehört, genau. Und jetzt äh, sitzen hier zwei gereifte Männer, die in zwei Monaten wieder kleine Jungs sein werden in den, in den nächsten ja Ausgaben, weil manchmal zwingt dich das Leben auch wieder irgendwie in unreifere und weniger selbstsichere Phasen. Und äh, deswegen grown manche Themen halt auch oder, oder schrumpfen wieder. Ähm, und ich habe ich hab eine interessante äh, Diskussion, gehört oder gelesen, ich weiß es gar nicht mehr genau. Da ging es so ein bisschen um den Ausblick äh, auf die äh, Präsidentschaftswahl, die ja jetzt ansteht in Amerika in weniger als einem Monat. Das ist ein super Film, super ist, Drehbuch, Comedy, ja, der, der, der ja. Comedy-Drehbuchschreiber äh, da, der, der das jetzt gerade geschrieben hat, finde ich klasse. Perfekto, perfekto. Und da ging es auch so ein bisschen um die aktuelle Präsenz dieser ganzen Despoten die du allerorts auf der Welt findest, ja, ob es nun äh, Lukaschenko ist, Putin ist, Trump ist und halt auch die Put also die künftige Entwicklung äh, in den USA. Und dieser Ausblick hat mir sehr gut gefallen, dass man das natürlich wenig pauschalisieren kann, weil einfach simultan allerorts schreckliche Dinge passieren. Aber dennoch habe ich mich so oft in meiner Bubble irgendwie empfunden und habe überlegt, Wahnsinn, wie viele Menschen und KämpferInnen es doch gibt für Freiheit, für Gerechtigkeit, für Gleichheit, wie viele Menschen spenden, wie viele Menschen sich stark machen, wie viele Menschen Sendezeiten und Öffentlich oder Portale, Social Media äh, ähm, Kanäle nutzen, um Humanismus zu spreaden, das ist doch, das sind doch Millionenschaften, ja, um die es sich dreht und ähm, äh, der kluge Mensch, der dort gesprochen hat, hat das auch so ein bisschen angelehnt an die Deflationsentwicklung ähm, wo natürlich auch rechte Hurensöhne so nachkeimen, ja, aber äh, dass das dass wirklich jetzt momentan so ein bisschen die dunkelste Stunde der Despoten ist oder der Oligarchen, die wir gerade erleben und wir einen wirklich krassen Trend hinhaben zu Humanismus, zu äh, einer Selbstverständlichkeit, ähm, was Nachhaltigkeit, Prinzipien, Werteverständnis angeht, ja, dass das äh, sukzessive immer größer geschrieben werden wird. Und das hat mir so ein bisschen gefallen, weil natürlich kannst du das auch äh, äh, neben Völkerrechtsbrüche von Putin stellen und das Netzwerk, was er sich äh, über äh, über Syri Syrien hinaus aufgebaut hat in den letzten fünf Jahren, ja, so das, das ist auch alles äh, nicht wegzudiskutieren, ähm, aber ich habe es irgendwie gefühlt, also ich habe es gefühlt und, und habe, ähm, äh, und habe gedacht, okay, das ist was, dem ich gerne trauen möchte. Also, dass dieser Rechtskonservatismus natürlich omnipräsent und da ist, aber dass das vielleicht Stück für Stück auch so ein bisschen auffällt, wie hanebüchend das ist, wie wenig zu Ende gedacht. Ne? In,
1: in den Bubblen, wo wir uns befinden, ist natürlich auch immer viel drauf bedacht, mit dem Finger drauf zu zeigen, was halt gerade alles Kacke ist. ja, ja. Und ähm, ich muss sagen, der Beitrag, den ich jetzt zu deinem... Zu deinem äh, Schwadroniere, also ich meine es gar nicht in dem negativen Kontext, aber ich fand das ein schönes Wort gerade, ähm, der mir jetzt gerade einfällt, ist, ich habe jetzt die letzten zwei, drei Wochen aktiv damit zugebracht, mein Privileg äh, auszuschöpfen, mich mal nicht damit zu beschäftigen, was gerade so alles Kacke ist. Und ich muss gerade sagen, dass es das so ein bisschen, es hilft mir. Also ich bin seit zwei, drei Wochen auf jeden Fall ein bisschen. Entspannter drauf, weil ich auch ähm, alle möglichen Social-Media-Kanäle äh, weniger für mich selber, also nicht die Kanäle äh, äh, weniger nutze, sondern die Plattform weniger nutze, um mir irgendwas anzugucken. Ja. Und fokussiere mich gerade irgendwie viel mehr auf mich selber und habe das jetzt gerade ein bisschen mehr verinnerlicht. Ähm, das jetzt nicht jeden Tag so polemisch zu, zu konsumieren irgendwie um dann und um dann den 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 Selbsthass und äh, diese ganze Unzufriedenheit über die Welt dann wieder rauszukotzen irgendwie so sondern kann gerade mit ein bisschen Abstand immer noch sehen so was ist wichtig und äh, was was für eine was für eine Einstellung habe ich zu dem allen und kann aber irgendwie trotzdem gefestigt für mich selber durchs Leben gehen weil es ist ja keinem geholfen wenn ich irgendwie total ermüdet und platt von dem Kampf gegen Windmühlen durch die Welt gehe und am Ende vielleicht noch äh, dann wirklich denke, dass Hopfen und Malz verloren ist und irgendwie denke, nö, nee, das will ich jetzt nicht mehr so, damit ist ja Kim geholfen, sondern wichtig ist ja, dass man irgendwie dranbleibt, so seine Werte irgendwie äh, aufrechtzuerhalten. und da habe ich jetzt die letzten äh, Wochen dran geschraubt und gearbeitet und ich muss sagen, ich bin gerade nicht allzu gut informiert, was gerade abgeht so und den Grundzügen weiß ich es, aber es würde mich gerade auch nicht weiterbringen, wenn ich detaillierter wüsste, worum es gerade geht. Ich weiß, dass halt eben bei den Bullen weitere Einzeltäter aufgetaucht sind, so. Was weiß ich, bla, nehme ich wahr, ist okay, nehme ich auch als Gefahr wahr, aber ist ich kann mich gerade innerlich ganz gut abgrenzen davon, so, dass ich das als Fakt nehmen kann, den ich scheiße finde, das aber mit mir innen drin äh, nicht die nicht die negative, niedergeschlagene Emotion auslöst, die es vorher noch hatte. So. Mhm. Fühlt sich gerade ganz gut an, muss ich sagen.
0: Okay. Ich finde äh, irgendwie krass, welche Paradigmenwechsel man als Mensch einfach so durchmacht, weil das, was du beschreibst, äh, da finde ich mich auch wieder, da bin ich aber gerade nicht so. Ich ja. bin eher gerade in einer sehr resilienten Phase, also ich äh, informiere mich gerade wieder sehr viel, lustigerweise und höre auch <lacht> beim Sport äh, irgendwelche historischen Radiodokus über sehr schlimme Themen. Ähm, aber wie gesagt, ich bin meine Resilienz ist gerade sehr hoch. Also ich kann mir das wirklich, ja, analytisch klingt so hart, ich bin wirklich sehr interessiert. Ich bin stetig interessiert. Manchmal habe ich so historische Wochen und möchte A, mein historisches Knowledge und aber auch mein sozialwissenschaftliches Knowledge mehr miteinander verknüpfen. Ich habe das Gefühl, desto mehr man über die Menschheit weiß, wie auch strukturell die Welt zusammenhängt mit allen äh, staatlichen und wirtschaftlichen Institutionen, äh, desto begreiflicher wird das Ganze auch summa summarum und hilft einem halt auch zu verstehen, weil äh, die ganzen Parallel Wahrheiten, Empfindungen äh, nebeneinander, übereinander zu betrachten, vereinfacht halt oder was heißt vereinfacht? Ich
1: bewundere ja. dein Kontingent, was du im Kopf ähm, zur Verfügung hast, um all also dich mit sowas beschäftigen zu wollen, das verstehen zu wollen. Also ich will das auch verstehen und so weiter. Ja, aber nicht aber, immer, ne? Das ja, 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 ja. Ich halt so, Aber also. ich muss halt eben sagen, dass ich jetzt gerade äh, irgendwie in einer Phase bin, wo ich mein Kontingent sehr bewusst wahrnehme. Also weil das Informieren und das Verarbeiten und die Emotion, die das auslöst, das ist alles, das ähm, birgt Stress für mich. Und ich ähm, ja, habe gerade irgendwie angefangen, alles Mögliche, was ich mache, in Stressfaktor irgendwie umzurechnen, um, mein, um meinen Stress nicht komplett auszureizen so weil ich also es gab ja, jetzt auf so auf positiven Level halt. ja ja genau im positiven Level so ja. also nicht zu überbeanspruchen so ja. weil das habe ich irgendwie in letzter Zeit also bis vor drei vier Wochen weiß ich nicht auf einmal war so ein Knackpunkt da wo ich irgendwie eine gewisse Aufgabe hinter mir gelassen also ich glaube diese Aufgabe war dass ich mit Bruno meinen ersten Live Auftritt hatte so also mein Drummer und ähm, das hat ganz viel Vorbereitung bedarf, was ich neben Arbeit, neben Freundin, neben Informieren, neben irgendwie politisch aktiv sein oder sonst irgendwie oder sich beschäftigen mit irgendwas, das, das, das ist ein Stück weit dieser Stress gewesen, der zu allem dazu kam. und ich hatte so das Gefühl gehabt, als ich, als der Auftritt durch war und wusste, okay, ich weiß jetzt, wie es laufen wird, wenn, wenn, wenn ich mit Drummer auf der Bühne bin, so, da ist so viel Stress von mir abgefallen, dass ich auf einmal gemerkt habe, krass, ich kann jetzt ich kann jetzt eigentlich wieder, ich könnte jetzt noch zehn neue Rucksäcke aufsetzen ja, ja, ja. und noch weiteren. Habe das aber eben aktiv nicht gemacht, ja. sondern eher angefangen, das alles mehr planen zu wollen für mich selber, dass ich ähm, weniger, weniger auf einmal auflade und mehr nacheinander. Mhm. So Und das funktioniert jetzt gerade gut. Punkt. So ja. Kann in drei Wochen wieder ganz anders aussehen, da habe ich vielleicht wieder was ganz anderes. Mhm. Wer weiß, es, es ist ja es ist ja bei Weitem nicht so, dass politisch gerade alles cool ist, dass man sich eigentlich entspannt zurücklehnen könnte. Ja. Ne? Das, also Davon spreche ich auch definitiv nicht. Ja. Aber ich kann jetzt gerade umgehen damit. Ja. Und darum geht's. Also das ist mir gerade, das bedeutet ich, ich mir gerade ganz ich viel. Ich finde
0: es halt krass, dass du äh, das zweite Segment nochmal genutzt hast, um nochmal krasser zu verfeinern oder zu untermauern, wie du dich gerade fühlst. Ja. Sozusagen. Das war vielleicht äh, auch für dich notwendig, um dem Ganzen noch mehr Definition zu geben. Ähm, ja, ich, ich schaffe beim ersten ich, Mal, beim
1: ersten Mal schaffe ich es nie. Ich, ich,
0: <lacht> ja, wirklich. Ich für das zweite Mal ist immer besser. Ich für meinen Teil äh, meine, äh, beide Ausführungen verstanden zu haben und ich kenne das halt, ja. Also, ähm, diese, diesen positiven Schwung von Energie zu nutzen, äh, um vielleicht nachhaltiger oder etwas besser dosierter äh, zu verteilen. Also, ich habe auch mal eine Zeit lang über ja tatsächlich über die Einteilung positiver Emotionen meinerseits gesprochen ich habe gemerkt wenn ich ich kann Hochs und Tiefs dezent steuern ja ich kann dafür sorgen manche Hochs nicht zu ausgeprägt zu leben um dann im Nachhinein <lacht> weniger Tiefs zu haben also am, das es ist buddhistisch es ne es das, das mag war so sein ist, ja. nee es ist so es ist, weil, weil, ja, weil, ja es ist auch aus anderen Weltanschauungen schon definiert ja, ja. Ja, aber es ist halt meine Weltanschauung deswegen ja. sage ich ja immer äh, ich brauche nicht ich brauche nicht zu so einer christlichen Institution, die schon vor über 2000 Jahren gesagt hat, dass Juden scheiße sind, hingehen. Ja, Ich äh, werde meine eigenen ähm, Alltagsphilosophien und Weltanschauungen wahrscheinlich in allen Religionen oder vielen Ethnien wiederfinden. Ja. Am Ende ist es das, was ein Menschenleben mit bestimmten Erfahrungswerten für sich herausarbeitet. Und es gibt halt hängengebliebene Hurensöhne, die sich 70 Jahre lang immer nur in einer Spirale bewegen. Ermüdet mich halt mega. Aber da muss du auch die sozialen Umstände sehen. Nicht jeder schafft es halt wie Phoenix aus der Asche aus seiner <lacht> eigenen Asche A-Z-A-D, der Boss hey, Trotzdem nur Liebe für Phoenix. <lacht> ich war zu lange am Boden Ich muss nach oben, Homie muss nach Der oben Goethe gehen. der Straße Oh mein, es ist worden <lacht> hey, Deutschrap Wer hat hatte die Borg <lacht> verkippt? <lacht> Deutschrap hatte seine, seine, seine Hochphase während der Hip-Hop-Bravo Hip und Dipset also. <lacht> Ja. Wow. Mein, Alter, ey, mal auf jetzt ich wollte. Nee. Ja, <lacht> Themensprung ich, zu Themensprung, Ja, Alter, Ich wollte eigentlich zurück, also genau davon rede ich ja, von diesem Paradigmenwechsel. Das ist so abgefahren, wie viele Versionen du von dir selbst bist, denn noch in unterschiedlicher Zusammensetzung. Denn diese mittlerweile, diese, diese innere Mauer, die ich gerade habe, diese doch schrecklichen Themen aus informativen Gründen zu konsumieren die kann ich ja nicht immer aufrechterhalten. Also ist mein Weg der Isolation aus dem öffentlichen Leben, entweder gegenüber Social-Media-Kanälen oder auch allen anderen Informationskanälen, die mich bespielen wollen, manchmal auch der äh, des Eskapismus, der Real Realitätsverdrängung so. Weißt du, dann äh, sack ich halt tief ab nach Mittelerde oder sonst irgendwelche Parallelwelten, die mich irgendwie gerade anschauen. Übrigens, äh, ja, wir haben ja, ich habe ja das letzte, äh, die letzte Folge, das habe ich ja im Nachhinein eingefügt mit einem Zitat aus dem Hobbit. Er, ah ja, eröffnet. Ja. Und ähm, da ist mir nochmal aufgefallen, wie, äh, wie wunderschön dieses Kinderbuch ist. Also, einfach nur das Buch, die Filme sind ja der, der letzte Rotz, den sie, den sie da aus einem, die, ja, im Grunde genommen für dich komprimiert zusammengefasst haben, sie aus einem Kinderbuch versucht, einen Epos rauszupressen, einen Kriegsepos, was eigentlich äh, ein sehr auf äh, minimalistisch formuliertes Kinderbuch irgendwie ist. Also, sehr zauberhaft. Und dieser ganze Kosmos, den der Autor erschaffen hat, wirklich sehr sehr klein gehalten und ähm, ja ich mag einfach äh, ich glaube ich werde immer empfänglich sein auch mit eigenem Kind für die kindlichen Darstellungen des Lebens ja? zum Beispiel ähm, habe ich fast pure Erfüllung empfunden bei einem Kinderlied äh, was ich vor kurzem gehört habe kennst du dieses äh, kennst du kommt ein Vogel geflogen hm. ja ja das okay. ist, ich finde ich finde ich habe ich kriege irgendwie Gänsehaut bei der letzten Zeile Zeile, ich kann dich nicht begleiten, weil ich hier bleiben muss. Ja, ja ich, ich, ich weiß, ich, was du meinst. Ich mag, ja. ich mag äh, Kinderprosa oder Geschichten oder Poesie, wo die Verletzlichkeit des Lebens schon latent eingearbeitet ja. ist, sich aber halt wirklich nur hauchdünn ähm, andeutet. Und ich glaube, das ist äh, so weit weg vom Erwachsenen nicht, weil das Kind nämlich stetig in dir wohnt. Und nicht, du machst wahrscheinlich auch nichts anderes. Vielleicht beschützt du dein inneres Kind gegenwärtig keine Ahnung. Man sollte, man sollte diesem auf jeden Fall äh, keine Vernachlässigung gegenüber walten lassen.
1: Ja, ich habe ähm, ich habe oft gegen meine innere Veränderung gekämpft irgendwie, dass ich manchmal das Gefühl hatte, boah, ich bin so ernst geworden in meinem privaten Leben irgendwie oder dass mir dass ich äh, irgendwie das Gefühl hatte, dass ich an, an Witz oder an, an, an Witz und Lebensfreude verloren habe mhm. irgendwie in meinem Leben und habe dann so gedacht, ja okay, das ist jetzt halt eben irgendwie die, wohl dieses Erwachsenwerden und dass mein inneres Kind jetzt irgendwie so ja, weggegangen ist, irgendwo anders hin, wo es schön ist, so, keine Ahnung. <lacht> <lacht> und, ähm... Sitzt allein auf der Wippe. Alter.
0: Sitzt <lacht> oben. <lacht> äh, <lacht> kann man aber viel essen. Ja, ja.
1: und, ähm... Das für ein geiles Bild eigentlich, oder? Da sitzt ein Kind alleine auf der Wippe, Bitte aber es ist Album oben, Kammer. so, oder? Es ist so voll geil, ey, voll gut. Ja. Ähm... Ah, vollen Faden jetzt verloren, ist auch egal so, ich Ach, so genau, ja, dass ich so das Kind halt eben zurück und ähm, ich habe aber gemerkt so, äh, je mehr ich äh, fest, also rückblickend natürlich, also mhm. ich kann jetzt, wenn ich jetzt auf die letzten zehn Jahre zurückblicke, so dann sehe ich, je mehr ich festgehalten habe dann, um Himmels Willen nicht älter zu werden und ähm, mit der Hand in Hand gehenden Veränderung dazu, also mich dagegen zu verwehren, desto hänggebliebener komme ich mir rückwirkend vor. Also je näher ich an die letzten zwei, drei Jahre ranrutsche von, also Zeitlinie, ne? Mhm. Von vor zehn Jahren. Und erst vor drei Jahren oder vor so zwei, drei Jahren könnte ich anfangen, mich darauf einzulassen. Und äh, je näher ich an diesen Punkt von vor drei Jahren rankomme, mhm. ähm, desto hänggebliebener komme ich mir selber vor bis zu dem Punkt, wo der erlösende Gedanke kommt, okay, Akzeptanz an mich selber gerichtet. Ab jetzt wird's cool wieder.
0: Aber stehst du diesem Lebensintervall auch in manchen Aspekten mit Liebe gegenüber? Weil es ist ja trotzdem Lebenszeit, die es an ich, vielen Punkten wert gewesen sein sollte, zu existieren.
1: Ich verteufel nicht, überhaupt gar nicht. Ja.
0: Aber es geht
1: vielmehr darum, dass es sich eher wie so eine Pubertät nochmal angefühlt hat. Wie so eine verlängerte Pubertät, mhm. wo ich halt eben so Verhal äh, Verhaltensmuster noch sehr stark an den Tag gelegt habe, die ich heute fast abgelegt habe. Also so toxisch mir selbst gegenüber. Das heißt zum Beispiel, irgendwelchen Leuten gefallen zu wollen, denen man eigentlich nicht gefallen will, wo ich heute viel, viel klarer sagen kann: Ja, scheiß drauf, wenn ich dir nicht gefalle, dann verpisst dich so. Also würde ich natürlich nicht sagen, aber innerlich würde ich es mir sagen und äußerlich würde ich einfach weggehen. Ja. Und äh, ja, aber vor so drei, naja, drei Jahren vielleicht auch nicht so, aber safe vor sechs, sieben Jahren hätte ich halt so richtiges Schleimgescheiße gemacht. So. Und ja, ich bin froh, dass ich's, dass ich solche Phasen zum Beispiel überwunden habe. Das ist für mich so der verlängerte Arm der Pubertät irgendwie gewesen. Also Hast, dieses du, das,
0: hast du das damals schon äh, ansatzweise empfunden? Ja. Dass du da weiter von dir weg bist an der Stelle? Weil, also ich spreche immer gerne, und wahrscheinlich spricht eine andere Religion oder Lehre auch davon, ähm, aber ich bin eben der Vorreiter, ich spreche immer gerne vom emotionalen Begreifen. Also Dinge für sich zu begreifen und in dein Gewohnheitsportfolio einzuarbeiten, bedarf einfach Zeit und Geduld. Ne? Und ich stelle das jetzt, also das, was du gerade beschreibst, dieses sich unabhängig von, vom Andenken des anderen, anderen Meinungen und allen Betrachtungswinkeln, denen du eh nicht gerecht werden kannst, äh, zu machen, dass, äh, dass das dauert. Und ich würde auch sagen, dass das bei mir noch nicht wirklich 100% abgeschlossen ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Leben mich hier und da da mal wieder zurückwirft. <lacht> kann auch passieren, weil den Luxus, diese Autonomie zu empfinden, ähm, meinst du, der basiert ausschließlich auf intrinsisch, aus, aus dir selbst heraus, oder ist auch durch eine Verankerung bestimmter Lebenspunkte so äh, gekommen? Und diese Verankerungen können sich potenziell eben auch mal wieder lösen. Ich habe eher das Gefühl für mich selber, dass
1: das mit einem Zulassen von gewissen Emotionen zu tun hat. Also, mhm. ich sage mal beispielhaft, in der Zeit, von der ich sprach, bevor die Verwandlung, die Transformation quasi <lacht> stattfand. Die Frank-Transformation. Frank <lacht> äh, irgendwie, es bringt da wirklich auch der, der Namenswechsel mit sich von Hartmann zu Kollege Hartmann zum Beispiel. Also das ist ja. für mich, das geht für mich da Hand in Hand irgendwie. Das,
0: das, ja. das, das, Stimmt, das. es wäre eine Minimalisierung gewesen, wenn du jetzt äh, äh, nur noch Mann heißen würdest oder so. <lacht> genau. <Standessen>. oder, Hart. <lacht> genau. oder Art. Oder einfach A. <lacht> Was, weil bla bla. Auf jeden Fall.
1: Ähm, das Akzeptieren von, von Schlechtigkeiten in einem drin, das ja. hat mich im Prinzip nach vorn gebracht. Soll ich dir dein Flashline öffnen? Oh, ich ich
0: gehe krachen. Ich habe irgendwie immer noch mich nicht frei. Also, ich bin noch nicht da, wo du bist. Ich habe mich noch nicht freigemacht von dem Gedanken, äh, professionalisiertes Podcast-Game zu betreiben. Ich wollte jetzt niemanden daran teilhaben lassen. Och, doch, doch, dass doch. Ich eine Willst du es mal damit probieren? Mit einem Stift?
1: Ich, ich reichte ihm einen Filzstift in der Hoffnung, er wird jetzt vielleicht auslaufen und oder kaputt gehen und dann hat er sich die Hose und die Hände voll gesaut. Ist beides gerade nicht passiert. Jetzt habe ich Edding-Bier. Lass es dir schmecken. Ah. Mein Gott. Ist eigentlich, ähm, apropos, unprofessionell. Wenn ich mal so lauter rede, pieke ich da eigentlich. Äh, ich habe das,
0: hab das vorher abgecheckt. Okay, cool. Ähm, nee, ich, mir ist das schon vollkommen klar, was du meinst, aber ich denke manchmal darüber nach. Der größte Schatz für mich selbst, ist zu wissen, wer ich bin, wer ich nicht sein möchte und wovon ich auch unabhängig bin. Und ich merke aber auch, dass das sehr krass umfeldsgeprägt ist. Also, ich meine, mit meinem beruflichen Dasein bewege ich mich zum Beispiel in der Luxussituation sehr autark zu sein. Also, das heißt, ähm, ich arbeite entweder, ich, bin, ich sitze im Auto, arbeite zu Hause innerhalb der Räumlichkeiten, die ich mir so gestaltet habe, dass ich mich wohlfühle. Und, ähm, bin eben nicht 40 Stunden lang in einem Großraumbüro, wie viele Kollegen von mir. Und ich merke halt auch, dass das, äh, die sind ja mit denen länger zusammen als mit ihren äh, Liebsten. Ja, ist ja auch so eine Plattitüde, dass du mit deinen Arbeitskollegen die meiste Zeit verbringst. Ja, die mag ich auch, Und, auch lieber. <lacht> genau. Und das ist aber auch die Lebensrealität. Und das äh, bringt auch äh, gewisse Unsicherheiten mit sich mit. Ja, weil die Leute sich irgendwie immer gegenseitig oder viele dazu neigen sich, das Leben schwer zu machen, ihre Befindlichkeiten durchzudrücken, Unzufriedenheiten auf andere abzuwälzen und äh, ich wüsste auf jeden Fall, weil ich mich noch daran erinnern kann, wie es war, weniger berufliche Flexibilität zu haben, wie es wäre, diese nicht mehr zu haben. Also das ist ein wesentlicher oder ein wesensbestimmender Faktor, der krass damit harmoniert und deswegen überlege ich halt immer, ob dieses Gefühl, wie tief bin ich das? Ja? Wie viel von all dem, was ich glaube, was mich ausmacht, bin wirklich zu 100% ich? Und, also, und dann kehrst du zu der Frage zurück, was sind Gewohnheiten und was macht mich als Person wirklich richtig aus? Ja? Was ist wirklich, wirklich richtig intrinsisch? Oder gibt es das gar nicht, weil es immer irgendwie auch ein Abbild Deines Umfeldes mit ist. Es hat natürlich auch
1: immer viel mit Beobachtungen zu tun, was ich bei anderen sehe, was ich äh, zum Beispiel als Eigenart um Himmels Willen nicht bei mir selber sehen will. Ähm, bestes Beispiel, ich habe jetzt gerade noch mal ganz kurz mit mir gehadert, ob ich, also wie ich die Geschichte erzählen kann. Es trug sich folgendermaßen zusammen, äh, zu, folgendermaßen, trag sich zu, bla bla bla, äh, deutsche Sprache ist manchmal echt schwer für meinen sächsischen Kopf, <lacht>
0: Ähm, Meine Tochter sagt immer weggenehmt, wenn sie mir was geklaut hat. Alles
1: <lacht> man, man versteht ja trotzdem, was sie will, so. Das ist ja das Schöne ja, da.
0: dran. Kannst du auch Uga-Uga machen oder Aga-Iga-Uga machen. Äh, ich ich verstehe das schon. Da, Weil da, da. wir mal eine Neandertaler-Special-Folge machen.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Okay. Äh, einfach eine Stunde lang. Äh, ja, auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, ich habe vergangenes Wochenende äh, eine alte. Klassenkameradin besucht, äh, mit der ich zur Mittelschule ging. Ja. Wir haben den Kontakt jetzt über die Jahre nicht verloren. Äh, bei ihr ist es aktuell so, äh, sie wohnt mit ihrem Mann äh, bei Stuttgart, im Ländle. Ah ja. Ah, ah, so.
0: Stimmt, das hast du ja erzählt, Gil. Ja,
1: ja genau. Ja. Und äh, da habe ich halt so verschiedenste Gedanken dazu gehabt. Zum einen, bist Du bist richtig da? Ich bin richtig da ja. gewesen. Ich bin das übers Wochenende krass. bei denen gewesen. Die äh, Susi heißt die Gute. Sie hat äh, von einem halben Jahr ein Kind bekommen und äh, ich wollte die einfach mal wiedersehen ich finde auch ihren Mann super toll so sind ganz ganz liebe tolle nette Menschen aber also nichts aber das aber würde jetzt das alles irgendwie beschneiden ähm, sie befinden sich natürlich in einer ganz anderen Lebensrealität als wir beide so zum Beispiel also was jetzt zum Beispiel Mindset angeht und so weiter ne und dann kann man natürlich hier und da immer mal an Aussagen stoßen also sich an Aussagen stoßen die wir so nicht tätigen würden oder die wir an anderen bemängeln würden so ja. aufgrund des Inhaltes und so weiter. Mhm. Also da fällt mir direkt wieder ein, ich habe es wieder direkt vor Augen, dass da, äh, wir sind da zu einem zu Sightseeing-Ziel hingefahren, so ein Turm weit oben und äh, da waren auch andere Menschen, die das begutachten wollten und da kam mir echt so eine geile äh, Nazi-Familie entgegengelaufen, Alter, das waren äh, so sechs, sieben Leute und der, der voran lief, hatte so einen Sturm auf Themen äh, T-Shirt angehabt waren so die, so die die, die Stereotypen von Faschos, ey, das war so krass, da lief es ja, mir auch ganz, ganz kurz, ganz kalten Rücken runter, so, auf jeden Fall crazy. Da um, ist alles zu spät, Alter, ja, da, kommst ist wirklich, da kommst du echt überhaupt nicht mehr rein. Nee, oder? das ist willst du auch gar nicht. Aber <lacht> auf jeden Fall furchtbar nette Menschen, war richtig cool alles und äh, äh, man, man konnte sich vor allen Dingen mit ihm auch sehr über normale Themen unterhalten mhm. und äh, den einen Abend verbrachten wir dann allerdings mit den Nachbarn, die auch cool waren. Ähm, und dann ist aber ihr Mann teilweise in so äh, Witze mit dem anderen Mann, also die sind beide jeweils Ehepaare, sind die ja, in so ein Ehepaar-Mann-Humor verfallen. Äh, so. Ehepaar-Mann-Humor. So, weißt du, was ich meine? So, halt so. E ganz ja, klassisches ja, Syndrom. Ganz ja. klassisches <lacht> Syndrom, Alter, so, von wegen... Ah ja, die alte und gekocht und hast du nicht gesehen und das halt eben so auf Witzbasis so, äh, wie weißt wir, du? Ja,
0: wie wir mit Gossi manchmal im Scherz. So,
1: ja, da seid ihr, da seid ihr ja ganz gut drin so. Also äh, die ja. Sprüche halt, also das ist ja schon, das so diese Sprüche zu machen, so und die haben dann halt ja. auch wirklich solche Witze dann gerissen. Waren jetzt nicht wirklich schlimm die Sprüche, aber man hätte sie mit einer, man hätte sie sehr, man könnte sie kategorisieren so, weißt du? Die ja, haben jetzt nicht wirklich jemanden weh wehgetan oder aber so. Damit, eher so
0: aber liebäugelnd in, in loriot charme oder eher so liebäugelnd in, oh, wie heißt dieser Fake, äh, dieser, dieser. Äh, nee, da ist ja keine meta -Ebene. Mario Mario in eher Richtung Mario-Bart schielend. Ja, aber. Kannst halt, du das klassifizieren, ja, wenn wir es ja, skalieren? die spielen ja nicht die Rolle, die sind das ja.
1: Ja, ja. Weißt du? Und die finden das ja auch tatsächlich witzig, diesen Humor untereinander zu fahren. Und das, was ich eigentlich an der ganzen Situation wirklich witzig fand, ist äh, jetzt die beiden Frauen dazu zu beobachten, die halt eben neben diesen Witzen saßen und während sich die Männer auf die Oberschenkel gehauen haben, vor Lachen, naja. äh, saßen die Frauen daneben und haben nicht mal eine Miene verzogen zum Lächeln so über die, Echt, ja? über die
0: Sprüche so. Und was war denn? Kannst du, kannst du irgendein Zitat oder? Ich, ich will ja, mal ein die Gefühl dafür entwickeln, wenigstens. so. Weil ich finde diese, diese, also am bescheuertsten finde ich ja diese Stereotypisierung nach Geschlechtern, weil am Ende kannst du einfach rein hypothetisch zwei Menschen nehmen, die zusammen wohnen, ja, und in einer, also in einer amorösen Beziehung sich befinden. Ähm, da werden diverse Gemeinsamkeiten und Unterschiede sich die Klinke in die Hand geben. Und weißt du, was ich meine? Und ja, man macht natürlich Witze dann in
1: seiner Lebensrealität drüber. Und so. ich frage
0: mich halt, äh, wie, wie aufgebrochen das Gesellschaftsbild bestimmter Geschlechterrollen halt noch werden muss, dass die Leute halt aus diesem kategorischen Rahmen rauskommen. Ich meine, es gibt so viele unfassbar gute äh, Humorebenen, egal von Pipi-Kacka-Humor bis zu sehr charakterlich-intellektuell ausgeklügelten Varianten, die super gut und charmant funktionieren, die an diesem Geschlechterkampf oder dieser Geschlechtertypisierung vorbeigehen. Nicht, ja, ja, nicht dran, nicht dran
1: teilnehmen ja, einfach so. Ja, genau. voll, genau. Und das denke ich mir dabei halt eben auch immer, ey, warum ist, warum nicht einfach mal Witze über was anderes machen soll, sondern über dies so naheliegende. Yeah. Und das Witzige war halt eben, ähm, dass dann der Mann von meiner Freundin, der ist dann schon früher ins Bett gegangen und ich habe dann furchtbar gutes Gespräch geführt, ohne diese Witzebene so, weil ich die, ich fühle die ja auch gar nicht, deswegen yeah. kommen die bei mir auch gar nicht zustande, weißt du? Yeah. Und der, das war dann ein super schönes Gespräch mit ihm und seiner Frau so. Und cool. äh, genauso, und, aber erst in der Zusammenkunft der beiden mm. ist das zu
0: Ah, zu dieser hm. Symbiose halt gekommen ja. da so. Und aber wer kann sich denn davon vollständig nee, freimachen? Kann, kann man halt nicht. Deswegen das, ich ja, ganz ausdrücklich,
1: ich ähm, bin ich selber bewerte das auch nicht negativ. Nicht in dem Sinne halt so. Ich, nicht ich beobachte Mikrofon. ich Mikrofon. Naja, <lacht> ich, beobere, ich sehe das halt so und denke mir dann so meinen Teil, ja man könnte das jetzt richtig kacke finden, dazu ist es mir aber viel zu egal eigentlich. Es ist schlichtweg die Beobachtung, was dort passiert, nämlich das, was in vielen Kreisen unserer linken Bubble kritisiert und ich sehe das und ich sehe jetzt, das tut keinem weh, aber das ist prinzipiell so eine Beobachtung halt von außen, die ja. Ja, ich unangenehm, so Stromberg-mäßig unangenehm finde. Eigentlich <lacht> so ja, doch Stromberg bringt es eigentlich fast am nächsten. Ja, also, so.
0: Stromberg ist ja richtig bitter und böse. Ja, jetzt also. natürlich
1: nicht mit der mit nicht mit der Bösigkeit dran, so, ne? aber. Ja.
0: Ja, war schon Übrigens schön. bestes Adjektiv der Woche. Ich gar nicht das gemacht, wäre nochmal eine Rubrik, das Adjektiv der Woche. Die Bösigkeit. <lacht> Die Bösigkeit der Woche. Das ist, das ist eine geile Kategorie. Schreibst du dir gerade einen Film auf? Nee, aber ich habe äh, ein paar Stichpunkte
1: mir aufgeschrieben.
0: So, oh, halt das mal. ich sind hab's so extra gelassen ich hab's extra, ich habe gedacht <lacht> ich hab wirklich gedacht, mach's diesmal ja, und Nein. hab ich gedacht, nee, da fühlt sich Hardy bestimmt schlecht, weil er es weil, weil nicht gemacht hat und jetzt hast du so eine scheiß Agenda ja, stimmt,
1: weil du, nee, ich habe keine Agenda jetzt komm am deine Ende, fünf Punkte vor am Ende werde ich die gar nicht benutzen weil unser Gespräch heute wieder mal eine sehr schöne Dynamik hat ja. das Geile ist ja, dass im Vorgespräch ja äh, äh, Eddie, da hat nämlich vorher sich hier noch ein geiles äh, Teilgericht reingefahren und wir hatten schon quasi unser Gespräch über Bushido haben wir heute schon vor dem
0: Podcast
1: gemacht. So scheiße.
0: Aber auch nur, weil wir uns kurz vor der Kehrtwende entschieden haben, aus diesem Podcast keinen reinen Bushido-Podcast zu machen. Und die Zeit wäre wirklich nicht besser gewählt. Also, ja, wirklich. Wir könnten ja wirklich, also wirklich... Jetzt machen es alle, aber über Bushido reden wir. Ja, unsere, unsere Idee. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Scheiß ja.
1: auf alles, ey.
0: Ja. Nee, aber, weißt du, ähm, das ist genau das, was ich vorhin meinte mit, mit Lebensrealitäten, also äh, dieses Provinzielle und äh, dein Sichtfeld zu verkleinern, deswegen fühle ich mich dem Urbanisierten auch unfassbar nah, ja, aufgrund dieser, dieses Diversitätsfaktors, so, und äh, das muss ja per se nicht schlecht sein, Na, also Freunde von uns haben sich jetzt auch, ähm, etwas ländlicher einen drei gekauft und die wohnen da Tür an Tür mit einem Pärchen, was aus Berlin kommt, so ein lehrer Ehepaar, die jetzt auch schon auf ihre Rente zugehen und sitzen dann da auch mal mit im Garten. ja. Und auf der anderen Seite hast du halt äh, ein Ehepaar, was sein Leben lang dort nur in diesem 300-Leute-Dorf lebte. Die bringen natürlich ihr weltgewandteres und humaneres oder vielleicht sozial erfahreneres Bild da mit ein in die Dörf, in das Dorf. Ja. Also mit denen lässt sich es natürlich, haben Wiedergabe meiner Freunde jetzt, mit denen lässt sich es natürlich auch wesentlich ähm, mehrdimensionaler reden hm. an der Stelle, ja. Das kann ich, das kann ich mir auch vorstellen. Und ich glaube halt, äh, hm. ja, ich sehe das schon an ähm, verschiedenen alten Frauen, die ich kenne, meine Oma zum Beispiel deren Leben halt schon immer primär in ihrer Wohnung stattfindet und ihre beste Freundin zum Beispiel, äh, deren Leben, ich glaube, ich habe die schon mal geschaut audit in, in der letzten Folge oder vorletzten Folge, äh, dass halt mobil, agil in Form von, von diversen Busreisen und, und äh, Menschen verbinden und zum Sport gehen stattfindet. Und deswegen Menschen ist Menschen halt, verbinden wie Sanitäter? Richtig, genau. Oh Mann, ey. Nicht, äh, nein, aber weißt du, darum geht es mir halt, deswegen ist mir der Austausch so wichtig, deswegen ist Kultur so geil, deswegen ist überhaupt Dinge zu machen geil an der Stelle ähm, und sein Weltbild halt einfach größer zu halten, glaube ich, mega wichtig und ja, äh, da, da fällt dir dann irgendwann auf bei den vielen Menschentypen, die ich kenne, hm, irgendwie ist mein fünfschubladiger Container, den ich hier in meinem Gedankenpalast irgendwo stehen habe, in meinem kleinen Zimmer, mein Gedankenzimmer sozusagen, da passt irgendwas nicht, ja, du machst aus einem Gedankenzimmer letztendlich wirklich einen Palast, einen großen Garten und dann sogar noch äh, eine ganze Stadt, am Ende hast du eine Gedankenstadt und äh, hast vielleicht, neigst eh dazu, auch wieder Schubladen zu öffnen, ich glaube, der Mensch braucht das für sich, um die Dinge gesund beisammen zu halten, ja, aber hast halt eben nicht nur einen kleinen Schrank zur Verfügung, sondern dir ist klar, dass es so viele Formen von Weltanschauungen und Realitäten nebeneinander gibt, wie, was ich auch vorhin weltpolitisch gesagt habe, äh, ähm, dass, äh, dass sich das halt schwer kategorisieren lässt in Mann-Frau-Denken. Ja, voll,
1: und aber ich will auch nochmal, eben weil im zweiten Anlauf sage ich es dann immer nochmal besser als im ersten, die, dieses Erlebnis, also jetzt diese, kommt drauf an, wie man es halt einstuft, so diese die dieser Humor, den die Männer da, kenne man jetzt äh. als negative, aber wie gesagt, es war halt das Wochenende war halt wirklich schön, das war ja. mega nice. Und die haben ja ganz, also das ist halt bloß ein, ein kleines Puzzlestück von diesen 10 Millionen äh, Puzzleteile großes Bild, so, weißt du? Ja. Also das die, der Typ, der ist halt mega schlau, der ist halt Ingenieur, der arbeitet bei Daimler und entwickelt Motoren, so, weißt du? es ja, ja. also, ist halt utopisch krass für mich. Und ich Was ich halt so, so richtig krass finde, ist, dass diese
0: ähm, ich kenne aus dem Schwabenlandle übrigens keinen, der nicht bei Daimler oder Porsche arbeitet oder der Bosch. ist. Eine, oder ja, Bosch, ja. genau. Es ist halt, also die ähm,
1: ich ich, ich, hab, ich bin da öfter schon mal gewesen, äh, und ich finde dies, ich finde das wirklich super krass, wie das sehr elitär dort zugeht. Also auch wie das Geld haben dort einfach ganz anders aussieht. So die Grundstückpreise, Alter, voilà. Die haben da ähm, so erzählt, was so, wenn so Eigenheim und so weiter, was da die, die Preise sind. Weißt du, so, dann denke ich mir so, äh, ja, okay, was weiß ich, hier ein Quadratmeter, 1000 Euro oder irgendwas, Grundstück. Und ich habe hier so mein Zimmer in meiner WG irgendwie. Und das, das ist so, ferner könnten unsere Realitäten gerade nicht auseinanderliegen. So. Und, trotzdem, und trotzdem ist man sich ja aber grün miteinander. Das ist halt das, was ich ja meine. So. Es ist ja nicht so, dass uns überhaupt gar nichts verbindet, sondern gewisse Aspekte sind einfach unterschiedlich. Und das... Ist ja halt eben auch was, was, was ich für mich ja aufrechterhalten will. So,
0: ja, voll. Also es gibt keinen Grund für mich, nichts mit denen zu tun haben zu wollen. Also mein zweiter Anlauf gestaltet sich metaphorisch. Im Grunde genommen musst du jeden Menschen als so eine Art Werkzeugtool betrachten, ja. Du kennst du die, die, die man hat, um, um äh, Fahrräder zum Beispiel äh, an Fahrrädern rumzuschrauben, diese Hybriden aus verschiedenen Schraubenziehertypen und, und Imbusschlüsseln und was da alles dran ist, ja? Hammer. Tools. Das, das ist geil. Da hat es schon mal so ein Tool gegeben, wo ein Hammer dran, mit dran ist. Okay, da geht, glaube ich, dieses Modell nicht mehr so richtig auf mit dem Zusammenklappen, ja. Und da gibt es ja ganz viele verschiedene Typen. Das ist eine schlechte Metapher übrigens. Und, <lacht> und wenn du dir... Okay, ähm, es ist ein Handy mit vielen verschiedenen Apps. <lacht> nee, das ist... Die, die krankt dann, krank dann schon wieder. So, und... Ähm, so, und, und, und da sind ja immer verschiedene verschiedene Sachen dran, so, und dann läufst du durch die Welt, ne, so, als Werkzeugtool, und der eine passt halt mal an, an, an die Tür oder an die Fassung, an die Schraube, ja, und, äh, weißt du, <lacht> was ich meine? Ja, ja, klar. Ja, also, wenn du zum Beispiel als Werkzeugtool zu deiner alten Freundin Susi hinfährst, ja, und, äh... Die sind quasi das Gegenstück, die Schraube da passt oder passt meine Sechsernuss <lacht> genau. und und dann staffelst du das nach Themen, ja? In puncto keine Ahnung wissenschaftliches Interesse passt deine <lacht> passt dein Sechser im Bus genau, <lacht> genau auf der Stift ja. Ja, ja genau genau aber wenn es dann halt um äh, ein vielleicht etwas humoristisch modern aufgeklärtes Geschlechterrollenbild geht. Da habe ich nie einen richtigen Bit mit. Dann. Da hast du nicht einen richtigen Bit dabei, ja? Ist so. so. Genau. Ne? Oh Gott. Wir haben auch schon erwähnt, dass wir nur versuchen, ähm, die Philosophen unserer Zeit zu sein, oder? Also es ist der, der reine Versuch. Ich finde es
1: ja. gerade heute befreiender. Also ich habe das Gefühl, dass wir heute befreiter denn je darüber reden irgendwie. Also es fühlt sich für mich halt Es war eine gute ist ja Idee immer. die
0: Hosen auszuziehen
1: ich <lacht> habe ja, heute wirklich äh, auch die zweiwöchige Pause tut uns glaube ich ganz gut irgendwie also ich finde es heute ähm, entspannter denn je hast du das von deinem Zettel abgelesen ja das habe ich mir hier hingeschrieben <lacht> so Formulierung ja
0: hallo was steht da noch hallo meine Lieben was weißt du, noch mal? Ach nee, hi! Ja, nee, ehrlich gesagt, wenn wir jetzt schon in der Selbstreflexion sind, das ist übrigens auch das spannendste Thema hier. Ja, wir sind ja nicht die Einzigen. Ja, genau. Wir reflektieren uns ja für alle, für alle Einzelfälle da draußen. Oh Gott, ey. Ähm dann finde ich das ehrlich gesagt ziemlich äh, interessant, aus den unterschiedlichsten emotionalen Zuständen heraus Podcast aufzunehmen. Ja. Also wenn ich zum Beispiel letzte Folge, äh, waren wir mobil, agil und, und haben sogar aus drei verschiedenen äh, Uhrzeiten heraus an einem Tag aufgenommen. Äh, und die Woche davor lagen wir, oder die Folge davor, lagen wir beide ziemlich lazy und matt ähm, auf dem Bett. Oder auf der, ich in meinem ah, ja. Fall auf der Europalette. Das war die Raschelfolge. Ne? Genau, haben wir wieder die Raschelfolge. Überraschelung. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> genau, aber da war so eine gewisse Smoothness vorhanden und äh, wir haben uns sehr äh, lange Monologe gegenseitig zugestanden. Also ich weiß nicht, die Gesprächskultur ist immer sehr unterschiedlich. Vielleicht haben wir auch so fünf, sechs Fassungen unserer selbst, die aufeinander treffen. Ich habe eine Kritik bekommen. Echt jetzt? Wollte ich kurz
1: wirken lassen. also
0: Deinen letzten Film? Oder? Ich
1: habe, ähm, ja. <lacht> ich ich quittiere das jetzt einfach mit einem Ja. Ich hatte irgendwie auf einmal drei, drei Antworten parat irgendwie, die ich aber alle irgendwie dann doch unlustig fand.
0: Äh. Ähm, Hast du dich die, für das, was auf deinem Zettel stand, entschieden? Ja. Ja. <lacht> 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 ähm, Jedenfalls ging es darum, dass wir oft irgendwie so
1: um das, was wir sagen, machen wir so einen übelsten Eiertanz irgendwie, so dass es, <lacht> dass, dass wir da nicht so richtig auf den Punkt kommen und das stimmt manchmal auf jeden Fall, irgendwie in so einer Angst, irgendwie was Falsches zu sagen, anstatt einfach gerade rauszusagen, was man sagen will äh, und dann halt eben den Shitstorm zu kassieren. <lacht> 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 Ey, aber lieber, lieber Shitstorm als gar keine Reaktion, sag ich mal.
0: Genau, ähm, es gibt keine negative Publicity. Es, es gibt keinen negativen Schätzdorf. <lacht> 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 oh genau, es ist auf jeden Fall. Ja, ich finde das, also ich weiß nicht. Es gibt im Grunde genommen, ich finde das geil. Im, im Grunde genommen. Wenn, im Grunde genommen <lacht> ja, ja, wenn du mal so, wenn du mal so Dialektik anwendest, hast du schon mal Diskussionen oder Übereinkünfte erlebt? wo eigentlich ein hundertprozentiger Konsens im Raum steht. Ich finde es super geil. Nicht mal bei mir selber. Ja, ey. Nicht mal mit mir selber. <lacht> nicht mal im Dialog mit mir selber. Mehr. Das glaubst du, wie oft ich, nein, du chunst zu mir sagen. <lacht> ähm, nein, aber ich merke das halt ganz oft, dass Leute, ich finde es so richtig krass, sich, sich über Feinheiten diskutieren, wo im Grundkonsens eigentlich... Krasse Übereinkunft und ja. Einvernehmlichkeit im Raum ist, ja. Oh, so unnötig, ey. Ja, aber scheinbar nicht, weil die Menschen wollen sich irgendwie auf den Sack gehen. Und dann, und dann, und dann, <lacht> ja, na wirklich, also die Menschen wollen sich. Ja, man will ja Rechter haben. Man will nicht nur Recht haben, sondern man will man noch will mehr. Rechter. Man, man will Rechte ich, ich haben. Hab Rechter haben. Ja? ja, genau. Genau. Und ähm, ich habe so, ich hab so den Eindruck, wir haben, wir haben auch äh, letzte oder vorletzte Woche, als wir aus Dresden kamen, über Kommentarkultur gesprochen, ja so und die Kommentarkultur muss ja nicht nur also nicht Kommentar im klassischen Sinne äh, unter einem Instagram Post oder einem YouTube Kommentar ja sondern hat übrigens niemand
1: eine Erdnuss irgendwohin kommentiert will ich bloß mal
0: sagen echt jetzt stimmt die
1: Assis ja niemand hat Erdnüsse kommentiert echt ihr macht ich so, hab, ey, bitte jetzt ey, ihr da draußen ihr unsere ZuhörerInnen ich habe da echt ich habe ich hab Vertrauen in euch gehabt ihr könnt jetzt ist der richtige Moment gekommen nochmal Instagram Kollege Unterstrich Hartmann eine Erdnuss unter den letzten Post äh, zu kommentieren. Genauso bei Edgar Einfühlsam
0: im Instagram. Was sagst du denn dazu, wenn ich dir eine Erdnuss poste?
1: Ja, du kannst ja Vorreiter
0: sein. Dann Oder? werden sie sehen,
1: ah, ich bin nicht der Erste, da bin ich nicht der Dümmste.
0: Ja. Für unsere, also wir nennen den Podcast immer Umbruch-Staffel, nicht der Erste. Ja. Heißt, <lacht> <lacht> genau. Nein, aber was ich sagen wollte, ich habe so den Eindruck, was passiert eigentlich, wenn du im realen Leben auf einen Menschen zugehst, ja, und ihn nicht verletzen möchtest, sondern, also die meisten sind ja irgendwie höflich, ja. Also die wenigsten sprechen mich an, du Huren, Hurensohn, halt's Maul. Ähm, Was sondern, hast du eigentlich an? Ja, genau, wie redest du? Also normalerweise äh, sind die Leute, selbst wenn sie kritisieren, auch darum bemüht, weil sie einfach die die Mie, die, die Mimik eben. Oh Mann, also ich kann heute wirklich nichts so zu Ende. Nee, es ist, tut mir leid, ich habe mir gerade bloß vorgestellt, weil es gibt ja so,
1: es gibt ja so Trolls, die dann immer so auf Rechtschreibung eingehen sollen. Ja. Ne? Oh, du hast jetzt das falsch geschrieben und du hast jetzt das falsch geschrieben. Und ich stelle ich stell mir gerade so vor, wie ich in so einer Diskussion bin und einen Satz sage mit, Komma das, ja. bla 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 bla. Und er sagt dann so, hö, hö, du hast das gerade bloß mit einem S gesagt. <lacht> so. <lacht> Nicht es gibt eine Realität, wo das ein super Sketch sein könnte. Tut mir leid, das hatte ich gerade im Kopf, das hat sich gerade sehr, das, das stand gerade vor deinem Gesagten, das deswegen ist, konnte ich dir nicht ist richtig zuhören.
0: Sehr, sehr in Ordnung, also äh, das, das, das sei dir zugestanden. <lacht> genau. Aber ähm, also weißt du, im realen Leben ist das irgendwie machbar, wenn das Ganze dann über jemanden gesagt wird oder wenn du mit der, äh, mit all den Reizen, die eben noch bespielt werden, durch dein vis-à-vis, -vis, also durch die Gegenübersituation, äh, daherkommst dann ähm, äußern sich Menschen halt doch irgendwie gewählter, überlegter und auch so, dass der andere darüber nachdenkt, ja. Also das Ziel, was ist eigentlich das Ziel, wenn jemand ganz polemisch oder aufrichtig seine Meinung rausposaunt, ja. Will ich wirklich, dass der andere das als konstruktiven Verbesserungsvorschlag begreift, ja, oder will ich mich einfach gerade nur profilieren? Also in den meisten Fällen geht es echt darum, sich gut dastehen zu lassen, das merkst du dann nämlich auch immer, wenn, im also ich bin ja jemand, der auch eingeht oftmals auf solche Leute, außer der Hardcore-Troll, schlägt mir entgegen, wo ich merke, da merkst du aber auch schon nach drei, äh, drei Formen des Austausches, er will einfach Recht haben. Und du kannst, wenn du rhetorisch geschickt bist, das merken wir auch an der aktuellen Zeit, kannst du deine Gefühlssituation immer als richtig darstellen. So, du wirst es immer wieder schaffen, das zu verargumentieren. Also es ist einfach nur Energie verpulverisieren. Und ich für meinen Teil, ähm, das ist ja eine Kritik, die du jetzt gerade ähm, rezitiert hast. Damit kann man ja was anfangen. Also ich würde mich niemals und du dich wahrscheinlich auch nicht als jemanden darstellen, der immer on point ist. So, Ich, ich, ich sehe mich als stetig suchenden Menschen. Ich bin Freund von von Sprache finde aber auch diverse Vertreter meiner Spezies hundertfach beeindruckender. Also weiß nicht, Shoutout an von, von Dostoevsky bis John Irving. Äh, und ihr, dieser Disclaimer ja, ist noch krasser. So. Und
1: dieser Disclaimer ist den Trolls so mega egal, weil am Ende wird es trotzdem die Aussage ge geben, wozu man so trollmäßig
0: äh, rumschwatronieren könnte. So, weißt du? Jetzt habe ich schwatronieren schon zum zweiten Mal gesagt. Ist So egal ist okay. Aber aber die Trolls. <lacht> Die sind mir halt, also die sind mir halt richtig, also die sind mir richtig scheißegal. Ja, Und da sind wir wieder bei dem von dir äh, vorhin erwähnten Narrativ, ähm, das sich unabhängig machen. Also es kommt immer drauf an, guck mal, zum Beispiel, ähm, ich auf meinem YouTube-Kanal in Gesprächen mit sehr unterschiedlichen Künstlern habe schon den Luxus sehr positiver Resonanzen äh, ähm, erfahren dürfen. Ja, Menschen haben mir ein etwas unkonventionelleren Stil zugesprochen, mich mit Menschen auszutauschen und demzufolge auch äh, originellere Ansätze an manchen Punkten. So Und manche Leute schreiben halt auch ähm, solche Sachen, wie äh, man merkt, dass, äh, dass Edgar einfach nur eloquent wirken möchte, dass er also auch gerade, wenn ich mich mit solchen Leuten wie Vandalismus oder Präsident unterhalte und man merkt eben den Unterschied, sie benutzen die gleichen Worte, äh, während Edgar nichts sagt, oder nichts Kluges sagt und die anderen halt was Kluges sagen an der Stelle. Und ähm, ich finde es halt so äh, krass, selbst wenn das so wäre. Also ich empfinde ja Menschen auch als unauthentisch, ja. Das ist ja mega subjektiv. Aber ich glaube, manchmal mag man vielleicht um die den ein oder anderen Sachverhalt, Sachverhalt äh, drum stottern, ja. So. Aber ich habe ja nie gesagt, ich wäre Hochschulabsolvent XY, ja der zweite Dostoevsky oder, oder Adorno oder sonst was, ja. Ich habe dann einfach ein unter das eine Kommentar habe ich halt einfach nur geschrieben, weil, ach ja, da hat einer geschrieben, Edgar wirkt immer so angestrengt, wenn er eloquent sein möchte. Da habe ich einfach drunter geschrieben, ähm, deswegen kacke ich mir auch immer ein bei den Interviews. Okay. weil Wie willst du darauf eingehen? Wenn ich einen Menschen als un unauthentisch empfinde, glaubst du, ich gehe im realen Leben auf den zu und sage, du bist aber ein kleiner Möchtegern. Also es gibt so ein paar Pöbelatzen, die ich kenne, ähm, die haben halt Bock auf Beef, und wenn du halt so ein äh, möchte gern eloquenter Hurensohn wie ich bist, dann musst du halt auch damit leben, <lacht> dass mal jemand auf deine Türmatte scheißen will ja, und, und äh, dich irgendwie auf, äh, auf eine gewisse Art und Weise angreift. Ja.
1: Und was hat jetzt der Kommentar mit dir gemacht? Hast du dich hinterfragt?
0: Naja, er hätte früher wahrscheinlich viel mit mir gemacht, aber er macht halt nothing mit mir, weil das ist nicht die Art und Weise... Ha, du hast wie, keine Macht über mich! Das ist die Art und Weise, wie ich selber nie auf jemanden zugehen würde. Ich werde... Dinge ausschließlich ernst nehmen. Ich weiß nicht, wie, wie es dir damit geht, äh, wenn einfach eine, ja, wenn das Ganze pietätvoll in einer bestimmten, Ko gut äh, formulierten Kommunikationskultur stattfindet, ja. Weil, so weißt du ja im Grunde genommen nur, ich, wer bin ich? Äh, ich bin jemand, der was da bietet. So, ich bin jemand, der etwas von sich preisgibt, hab demzufolge auch eine höhere Verletzlichkeit und der andere ist halt der Typ, der hinten in der letzten Reihe sitzt, und einfach nur ein Papierbällchen wirft <lacht> und hinten mit seinen drei Neandertaler kumpelt. <lacht> weißt du, abfeiert in dem Moment, wenn wir das metaphorisch auf eine Klassenzimmersituation umwinzen, ja. Und äh, im Grunde genommen merkst du, da bin ich wieder beim Anfang, derjenige, was bewirkt er mit dem Kommentar? Deswegen finde ich diese Kommentarkultur halt auch so bescheuert. Er will nicht wirklich konstruktiv ansetzen. Er will nicht, dass... Äh, dass ich mich hinterfrage, er will mich auch nicht erreichen, weil wenn du weißt, wie Menschen ticken, da sind wir wieder dabei, ich bin der festen Überzeugung, Menschen wollen sich verändern, weiterentwickeln, es muss sich bloß intrinsisch anfühlen und wenn jemand dich wirklich abholen will, wenn er meint, er könnte zu deinem Produkt, was du anbietest, ich nenne es jetzt mal Produkt, eine Verbesserung beitragen, er erreicht dich damit, dann spricht er dich nicht so an. Das ist purer Narzissmus, da geht es wirklich nur um Gewichse. Hast du manchmal das Gefühl, mal abgesehen davon, ob
1: das jetzt Narzissmus oder Gewichse ist oder sonst irgendwas, ich habe manchmal das Gefühl, nicht du, ich brauche jetzt, brauche jetzt nicht du, so... Du, nicht du? Naja, nö, ich wollte jetzt die Frage eigentlich so stellen, hast du manchmal das Gefühl, aber eigentlich will, wäre das jetzt eine, meine Meinung als Frage verpackt gewesen. Das bedeutet, ja. ich habe das Gefühl, dass ähm, ganz oft irgendwie so diese, diese Battle-Rap äh, äh, Haltung so bei Kommentaren zum Beispiel Einzug gehalten hat. Das heißt so, man hat, man hat ja zum Beispiel bei YouTube die, Bewer äh, die, die Möglichkeit, die Kommentare zu bewerten und ähm, <lacht> Ich habe dann so das Gefühl, je mehr Likes ein Kommentar hat, desto lauter wäre der Applaus in einem Battle Rap äh, gewesen vor Publikum. Ja, ja. So weißt du. Also das ist manchmal so mein Ding so ein bisschen. Oder redest
0: du über Musikvideos oder, oder Rap Interviews? Nö, es gibt
1: ja oder? alles Mögliche. Es gibt ja, du kannst ja sonst was für ein ähm, Video aufmachen. So es wird eigentlich immer irgendwelche Leute geben, die was drunter schreiben und es kann äh, sich ja in allen möglichen Kategorien menschlicher äh, äh, Abgründe abspielen wo Kommentare hoch bewertet sind. Gibt natürlich, was weiß ich, wenn du jetzt ein Video von Mr. Rap anmachst so und dir da mal die Kommentare drunter gibst, da sind so viele Leute dabei, die wirklich so unglaublich lustig sind und die natürlich im, im nächsten Sinne an, an
0: Rap-Battle-Punchlines äh, 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 so rausballen. Ja, Mr. Weißt du, aber Rap so was, ist ja die akademische Version von ja. Rap-Gossip. Das ist ja, weißt du, das ist ja quasi so... Äh, ein intelligentes Antatschen von Rap-Update mit, mit, mit viel Sarkasmus. Und, äh, er macht es wunderschön. Ja. Ich Danke bin doch dankbar, dass es, so, dass solche Zwischenebenen gezogen worden sind. Es Ist natürlich sehr krass komprimiert auf einen Faktor und ich finde es halt auch unfassbar interessant. Hast du das mitbekommen, dass äh, Rap.de und die Juice, also auch im Online-Sektor, jetzt eigentlich nahezu brach liegen ja. gegenwärtig. Ja. Ja. Ähm, Rip. Ich mein, RIP, ja. Ich meine diese, äh, ich will jetzt nicht sagen, der klassische Journalismus stirbt aus. Äh, es ist so, so ein Medienwandel ist halt nach wie vor, ja, man, man muss sich damit arrangieren, ja. Also ich finde, das ist dann noch hängen geblieben, da überkrass nostalgisch zu werden. Die Leute, die Vertreter werden an anderer Stelle wieder auftauchen, da bin ich mir sehr sicher. Das hat, ist ja vorher schon passiert. Würde aber ich deswegen, mich drüber freuen. Ja, voll. Deswegen wollte ich aber halt auch nochmal die Verfeinerung, weil dieses Rap-Battle-Ding, diese Originalität, die finde ich ja auch super. Also <lacht> ich bin ja auch jemand, der, der damit leben muss. Ja, also sobald du dich anbietest, sobald du auf so einer Plattform dich öffentlich machst, ja, musst du damit klarkommen. Außer es wird halt wirklich richtig respektlos, ja, an der Stelle, da müssen wir nicht drüber reden. Und ich fand übrigens auch schon Kommentare auf meine Person bezogen mega lustig. Also wo ich einfach sagen muss, ich habe sogar schon dieses gegen mich geliked, weil ich es einfach so witzig fand, weil, wie, wie du schon gesagt hast, da steckt Kreativität drin. Und da, und da merkst du auch, dass das sind nuancierte Abstufungen. Da geht es nicht darum, konstruktiv zu mir vorzudringen, aber da geht es auch nicht darum, sich zu, oder nicht ausschließlich darum, sich zu profilieren und äh, mich, mich fertig zu machen, sondern da geht es halt wirklich darum, diesen Stück Unterhaltung da oben im YouTube-Player Unterhalb noch was hinzuzufügen. Naja, so Metaebene. Ja, ja, genau. <lacht> ja. Das ist was anderes. Da, darüber rede ich nicht. Ja, so, das ist, äh Und dann hast du ja diese klassischen Kapital Bra Musikvideos, wo inzwischen die Fans Teil oder in das Marketing involviert sind, wo vollkommen klar ist, zerstört die Kommentare. Das, das äh, schreiben die auch rein, dass das Video besser gerankt wird, in der Sichtbarkeit steigt, wenn da Kommentare drunter sind. Und ähm, da müssen wir nicht drüber reden, dass es das einfach nur langweilig ist. So. Ja, ich, also, also von, von diesem Marketingmäßigen Move
1: der Kommentare oder von der äh, Wirksamkeit auf äh, Sichtbarkeit ähm, will ich jetzt eigentlich gar nicht sprechen. so äh, Einfach bloß so, wie einzelne Kommentare witzig sind. Äh, darauf wollte ich jetzt eigentlich... Äh, mein lieblings dis äh, kommentar gegen mich ist, äh, da hat erst einer geschrieben unter ein Video, du kackspast, hat das dann aber wieder gelöscht und hat das dann korrigiert mit du kackboon ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Ja. Ich habe mich da so tot gelacht, als ich das gelesen habe. Ich habe, wirklich, ich, habe wirklich eine, ich habe wirklich eine Träne gelacht. Mich hat das so amüsiert. Und ich sollte das mal liken. Ich sollte diesen Kommentar liken. Ja, mach, ich finde mach, wirklich geil.
0: Mein, mein Lieblingsverlauf ist, wie jemand äh, äh, auf mich bezogen geschrieben hat: der Interview, was ein Trottel. Und dann hat einer äh, drunter geschrieben. Ob er ein Trottel ist, weiß ich nicht. Aber er macht seinen Job gut. So. Und, und das ist, dass das basiert auf äh, auch einer meiner Lieblingsfilme von Wes Anderson, Moonrise Kingdom, äh, wie zwei Kinder vor einem toten Hund stehen und äh, das, das eine... Das, wo die auf
1: der Insel sind, dieses Fancamp. Ja, ja,
0: genau, Moonrise Kingdom. genau. Kann sogar sein, dass ich das schon mal zitiert habe, äh, ja. weil ich es einfach so geil finde, äh, wie sie ihn halt fragt, äh, war ja ein guter Hund und er halt sagt, kann das schon so genau sagen? <lacht> das ist genau die, die, die gleiche Parallelität. Das, das ist wirklich ein
1: guter Film, ey. Der hat so, schöne, gesehen, ne? der hat so schöne Szenenbilder wie äh, dieses hier äh, Grand Hotel Budapest.
0: Ja, das ist ja auch der gleiche Regisseur. Naja, genau, genau Wes genau. Anderson.
1: Es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Film und äh, zeigt mir auch wieder mal, wie, äh, Mensch, wie heißt er denn hier von American History X? Edward Norton. Edward Norton, wie wandelbar der Typ auch ist, also was der so für unterschiedliche Rollen spielen kann. Der,
0: der ja, der, also der äh, spielt ja auch bei Birdman einen sehr exzentrischen Schauspieler. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Äh, ja, ja, stimmt. Ja, genau. Krassen. Ja, wie gesagt, American History X klar, Parade-Nazi. Der ist. Du hast schon recht. Ja. Ich habe, ich habe schon darüber mal siniert mit meiner Freundin ähm, gerade über Hollywood-Schauspieler, ob die am Ende deswegen, also meistens ist es ja so, so Leute wie Adam Sandler, die sind erfolgreich, weil sie immer sich selber spielen, ja, aber auch gut sich selber spielen. Ähm, sonst wäre das kaum so massenwirksam. Kann, kannst du ja sagen, was du willst. Äh, aber die Frage ist halt, selbst wenn sie jemand anderen spielen, spielen sie, also weißt du, weil ich gesagt habe, es gibt, also ich habe zum Beispiel so eine Schauspieler wie Edward Norton als Gegenbeispiel aufgeführt, ja, ähm, dass das doch gar nicht stimmt, dass es wirklich richtig gute Schauspieler gibt. Schauspieler, Schauspieler, Schauspieler ja. Ähm, aber am Ende ist ein interessantes Gegenargument, dass sie trotzdem, da sie die unterschiedlichen Versionen oder verschiedene Typen, als sie selbst spielen, ja, also ihre Version von diesem Typ, ja, dass das trotzdem in die Kerbe schlägt, dass es sie selbst als Typen ausmacht. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. So, also es ist halt doch irgendwie immer Edward Norton. Ja. der eingebettet wird in äh, einen komplett anderen Realismus, bei Wes Anderson zum Beispiel. So, also jeder Wes Anderson-Film fühlt sich ja, du denkst, du bist echt immer im gleichen Kosmos. Immer so puppenhaus style so. Ja, ja, genau. Das lehnt sich halt auch an... Hast du gesehen, der unglaubliche Mr. Fox? Ja. Also Wes Anderson, ja. äh, ich kenne jeden Film. Okay. Ich habe jeden Film, außer den allerersten, äh, der vor Rushmore gekommen ist, ähm, habe ich tatsächlich jeden Film mehrfach gesehen. Die zählen also, das ist für mich, äh, das ist für mich auch ein Literat, so wie Bob Dylan den äh, Literaturnobelpreis ähm, verliehen bekommen hat. Ich fand das mega lustig, weil alle haben es 30 Jahre gerufen und dann war er irgendwie wochenlang nicht erreichbar und keiner wusste, wo der hin soll. Äh, so äh, zählt für mich Bryce Anderson, der ja ein Autorenfilmer ist, äh, absolut zu einem Neuzeitpoeten, auch wenn es fiktive Stories sind. Äh, da findet wirklich. Auch wenn es eine, eine Parallelrealität ist in Form einer krassen Verzahnung, Schmerz, Humor und auch die Gratwanderung auf so eine unterhaltsame und doch irgendwie realistisch empfundene Art und Weise zusammen. Die Story oder die Plotentwicklung, die sind natürlich filmerisch. ja, Dass du sagst, es ist kein hundertprozentiges Abbild der Realität, aber es gilt halt, die Emotionen eines Dreivierteljahres zum Beispiel von bestimmten Protagonisten in anderthalb, zwei Stunden unterzubringen. Und deswegen nutzt er dafür sehr intensive Formen der Begegnung dieser Charaktere. Und was sich in diesen intensiven Begegnungen entwickelt, das kommt für mich mehr an reale Gefühle ran, keine Ahnung, als zum Beispiel ein Christopher Nolan Film oder, äh, weißt du, der auf seine Art und Weise auch virtuos ist. Das meine ich halt, das macht es für mich echt super, super rund. Ja,
1: die, die Regisseure haben ja am Ende genauso eine Handschrift wie die Schauspieler. Oder für sich so.
0: Die sind sogar die krasseren Pimps, ja, Natürlich, mich
1: weil, weil, weil die, weil die ja inszenieren ja halt nun mal das Ganze. Also ähm, wenn man sich überlegt, wie wichtig der, der oder diejenige ist, ähm, der oder die das Stück inszeniert, halt, ob es nun der Regisseur oder die Regisseurin ist, oder ja, was weiß ich, was es beim Theater so gibt. Ich habe jetzt leider nicht den krassen Zugang zum Theater, aber, und damit komme ich nämlich auch auf meine Frage, bist du denn im deutschen Filmbusiness auch ein bisschen drin?
0: Ich glaube, ich glaube eh wenig. Also ich weiß, ich weiß um gewisse Virtuosen, aber äh, deutscher Film wird halt zu 90% so schlecht umgesetzt, einfach, obwohl die, die technischen Mittel dazu da wären. Ich denke mal, es gibt so geniale Ausläufer wie, keine Ahnung, im, im Serienbereich sowas wie Jerks oder die erste Staffel von vier Blocks. Äh, genau, Fahid Akin, der immer mal so den ein oder anderen Film geschossen hat. Wenn du jetzt so expressionistischen deutschen Film nimmst, aus den Vorkriegsjahren, das ist, ist ja wirklich endkrass ne, aber...
1: Von sowas spreche ich gar nicht. Ich spreche eigentlich gerade von so neuzeitlichen Sachen. Ich bin gerade, ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, aber aus irgendeinem Grund habe ich, ich glaube, ich habe schon mal im Podcast davon erzählt, habe ich die Serie angefangen, äh, Mord mit Aussicht. Mhm. Und es ist wirklich, ähm, irgendwie finde ich es geil, weil die tut keinem weh und die ist die ist auch nicht spannend. So. Es geht natürlich immer um irgendwelche Mordfälle und die Kommissarin, die eigentlich aus Köln ist und dann aber irgendwie aufs Dorf halt eben verfrachtet wird, so die wird da halt so zwangsversetzt, ähm, klärt dann halt so auf dem Dorf so die Fälle auf. So. Und du hast halt eben immer so diesen Twist so, zwischen sie ist so das Stadtkind und die ist so auf dem Dorf bei den ganzen Hinterwäldlern und so weiter. Und trotzdem sind aber alle irgendwie voll, voll lieb und greifbar so als Persönlichkeiten. Und ich glaube, ich habe es geguckt, weil Bjarne Mädel mitspielt, mhm. der ja ein Lieblingsschauspieler von mir ist. Äh, dann habe ich halt ein bisschen mich mit den Schauspielern beschäftigt. Wer sind die? Auch alles Theatermenschen. Sind ja alles Theatermenschen, die da auch krass irgendwo in Berlin oder in Hamburg irgendwo an irgendwelchen Staatstheatern und an irgendwelchen renommierten Dingern sind Erfolg. und so weiter. Und dann bin ich so von einem zum nächsten gekommen. Ich habe jetzt komplett durchgeguckt. Drei Staffeln von äh, Mord mit Aussicht. Ähm, das, die haben jeweils 12, 14 Folgen, die auch, glaube ich, fast eine Stunde gehen. Also da habe ich echt gut was weggebinged. Mhm. Und ähm, dann habe ich geguckt äh, März gegen März ist gerade äh, auf Netflix neu. Das ist mit Christoph Maria Herbst und, oh, wie heißt die blonde Schauspielerin? Weiß ich nicht, komme ich gerade nicht auf den Namen. März gegen März, könnt ihr ja selber schauen. Ähm, und die spielen quasi ein Ehepaar, was sich gerade so scheiden lässt oder was so in mhm. der Scheidungsphase ist. Alter, also ich habe nach sieben Minuten Pause drücken müssen, weil ich so Tränen gelacht habe. Ich bin so null klargekommen, wie unglaublich lustig das war. Ja. Habe direkt... Äh, Telegram angemacht und meiner Freundin eine, eine lachende Sprachnachricht geschickt, wie unglaublich ich diese Serie gerade finde und in jeder Folge gab es mehrere solche Momente. Ich meine, überleg dir das mal, also ich finde das wirklich unglaublich krass, dass es eine Serie schafft, dich nach wenigen Minuten so mitzunehmen, dass du wirklich so Tränen lachen musst irgendwie, das dass, so, 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 dass du so schnell yeah. in diesen Kosmos eingetaucht bist, yeah. das annehmen zu können. Was ich, was ich dann so, Entschuldigung, wenn ich jetzt ja, in einen kurzen Monolog verfalle, ähm, ich fand dann die Querverweise, fand ich nämlich witzig wieder. Weil nämlich bei Mord mit Aussicht zum Beispiel äh, hat äh, Christoph Maria Herbst so ein kleinen Cameo, wo die wo äh, Björn Mädel als Bulle so in so eine Treppenaufgang runterrennt und da kommt ja. ihnen halt ein Arzt im Krankenhaus entgegen und das ist halt Christoph Maria Herbst so. Die gucken sich kurz ungläubig an, als ob sie sich kennen würden. Dann nochmal und dann gehen sie halt beide weiter so. Witzig. Und ähm, bei März gegen März haben
0: die zusammen ein Haus. Und, ist äh, doch Maria Herbst übrigens als kleiner Einwand äh, wohnhaft im äh, Severinviertel in Köln. Drei oder vier Häuser weiter von meiner Großcousine auch äh, äh, beispielhafter Veganer. Ja, krass. Ja, also viele, viele Hörbücher zu Veganismus eingesprochen.
1: Ah, crazy. Guter ja, Typ, ja.
0: ey. Mega. Ja, der ist eine Ausnahmeerscheinung, ist, da müssen wir nicht drüber war, reden. Warte
1: war ganz kurz, ich will bloß kurz die, die äh, in dem in der, in der Serie März gegen März liest er dann ein Buch, das heißt Mord mit Absicht. Und, ja. und ist dann meiner Meinung nach definitiv ein Querverweis auf Mord mit Aussicht. Ah, okay, krass. Und das fand ich dann ganz witzig. Dann bin ich jetzt gerade wieder im Tatortreiniger.
0: Auch Björn Mädel. Oh, -Mädel ja.
1: Und äh, ja, bin gerade irgendwie ganz krass in diesem Deutschfilm-Kosmos drin und gucke mir an, was für Schauspieler sind, dass die in den einzelnen äh, teilen, mitspielen und so und was haben die noch gemacht? Aber du und hast mich, Lust du hast mich auf eine krasse mh,
0: Du hast mich echt auf eine krasse Idee gebracht äh, nämlich warum ich deutschen Film als so scheiße empfinde. Äh, vielleicht ist das ja auch dem Handwerk per se geschuldet, weil sicherlich werden die wenigsten Leute als Quereinsteiger Erfolg haben ja, das mag auch sein und das funktioniert auch gut, also ein, äh, ein Beispiel sind halt diese, diese Ghetto-Serien. Guck mal, wie gut Vasil in vier Blocks gespielt, vor Blocks Ich hab nicht eine hat. Folge gesehen. Okay, krass. Also, ich meine, ich habe gehört, ich habe die wirklich in einem Urlaub, die erste Staffel mal durchgeguckt. Freddy Lau, auch super guter Schauspieler. Aber der spielt natürlich auch in viel Müll mit, ja. Und du hast jetzt zum Beispiel diese. Till Schweigerisch, Schweigerische Kom Komedienausrichtung, die aus diversen Kalauern besteht und die halt wirklich äh, beim Publikum super gut nach immer wieder stattfindenden Formen funktioniert. Adam Sendler auf Deutsch. Und ja, nee, also das ist, uh, sorry. Also dafür ist Adams, <lacht> nee, also dafür, ja oder warte mal, vielleicht schon nach dem, was ich gerade ausführen möchte. Ähm, wahrscheinlich impliziert das Ganze auch so, ein so eine gewisse Elite, also dass quasi das deutsche Filmhandwerk dich halt auch irgendwie prägt, ja. Und äh, äh, ja, dich auch ein bisschen vorbezeichnet in deiner Art und Weise, wie du arbeitest, während der amerikanische Film ja schon viel Broadway-Musical-lastiger ist, ne. Also Londoner Theater und, und amerikanisches Theater ist ja auch, äh, ja, ganz anders entwickelt Shakespeare-esker, <lacht> genau, aber ähm, äh, da will ich eigentlich hin, also von mir aus kann man im Ansatz schon vielleicht diesen Vergleich wagen, ähm, aber dass Adam Sandler halt einfach eine wesentlich niveauvollere äh, Schule durchlaufen hat und man darf auch nicht vergessen, Adam Sandler ist wirklich Komiker, der hat sich bei Saturday Night Live behauptet auf Bühnen, Ja, also das ist immer wie im Rap, wenn es so um Rap-Kredibilität geht, äh, jeder, der Kapital Bra scheiße findet oder, oder Karate-Andy, der soll sich einfach mal einen Zusammenschnitt von Rap am Mittwoch angucken und dann kannst du einfach sagen, dieser Typ besteht vor 2, 3, 4, 500.000 Leuten und, äh, und weiß zu ficken, ja. ja so, voll. Und, und so Adam Sandler auch. Adam Sandler weiß. Äh, eine Aura um sich herzustellen und äh, Menschen oder Publikum zu involvieren. Das könntest du jetzt im Atze Schröder oder einem äh, äh, Dieter Nur auch antragen, ja, an der Stelle. Aber die arbeiten halt äh, ja, mit einem mit einem Atze simpleren Niveau. Also die Fallhöhe ist einfach extrem gering. Atze Schröder, krass, will ich gerade nochmal kurz sagen. da hat ja diesen Podcast äh, betreu betreutes Fühlen. Nicht die Einzigen? <lacht> Betreutes Fühlen ist ein origineller Name. ja, okay. Alter,
1: das ist richtig, richtig geil. Also Atze Schröder nimmt man dort auch als mega geile Person. Ich glaube, also ich höre nun mal äh, auch dies, das verschiedene Podcasts, die ja me meistens irgendwie in diesem Comedy-Segment auch stattfinden. Ja. Und meist auch so in dieser... Kölner Inzest-Gegend so, wo, man, wo die dann natürlich
0: einmal alle auch Atze Schröder kennen und ja, so weiter ja, und immer sagen, was das für ein unglaublich netter Typ ist. Ja, das ist der DJ-Bobo-Effekt. Den habe ich vor kurzem auch schon mal bei äh, geiler Podcast übrigens auch Jokes mit Till Reiners. Der hat da auch von Hazel Brugger bis äh, Klaas Heufer-Umlauf alle möglichen Leute da und äh, befragt die eher so in der Herangehensweise, wie ihre Witze entstehen. Und da hat, ähm, oh, wie heißt er? Der, der, oh, Christian Ulmen, genau, mega <lacht> sympathischer Typ, der hat halt äh, erklärt, wie es sich um diesen, also das heißt bewusst DJ-Bobo-Effekt, weil dem fand jeder in den 90ern scheiße und dann lernst du den kennen und kannst den halt nicht mehr hassen. Und das sowas muss wahrscheinlich auch auf einen Arzt schröder, äh, der sich auch karitativ und humanistisch äh, organisiert oder engagiert, er zutreffen an der Stelle. Und so entsteht dann halt diese, du fragst mich auch, was deutschen Film angeht, diese riesengroße Inzestbranche. Ich glaube, wenn du dann in bestimmten Strukturen stattfindest und sich alle untereinander kennen, äh, dann ist auch irgendwie der Teppich dafür da, seine infantile Scheiße aller Till Schweiger an den Mann zu bringen, zu produzieren, wogegen ich jetzt, also das ist jetzt halt... Du richtig musst ja immer bloß jemanden ja,
1: finden, der für dich brennt.
0: Ja, ja, klar. Ist ja immer genau. so der, das Fundament für, für alles. So. Genau, und dich halt auch in bestimmten Strukturen entwickeln. Also. Ja. Übrigens der äh, neueste Film, man meine auch wieder von und mit Tilschweiger ist diesmal nur mit Til Schweiger, trägt den originellen Filmtitel. <lacht> Gott, du kannst so ein Arsch sein. Oder also sowas in die Richtung. Manchmal kannst du, und das äh, läuft für mich auf jeden Fall, dieses verdammte Herz von Elias Mbarek ab. <lacht> als, als Filmtitel. Und, und da geht's halt, es geht halt einfach um ein Mädchen, das mit 16 eine Krebsdiagnose bekommt oder mit 18 die auf jeden Fall wenig optimistisch aussieht und wie das Mädchen dann wegläuft und gegen die Entwartung, Erwartung ihrer Eltern schießt. Und wenn ich den Trailer schon sehe, fange ich wirklich an, mich literweise zu bekotzen. Ja? Mit so einer krass emotional heftigen Situation zu spielen, das kannst du von mir aus machen, wenn du es mit Tiefe umsetzt. ja Aber nicht mit diversen k die du darum webst. Ey, ich wünsche mir echt wie... Diverse Menschen aus Palliativstationen ihre Blutkonserven nach diesen Infanti infantilen Vollidioten werfen. Ich glaube, ich glaub, in irgendeinem,
1: also irgendeinem Comedy-Podcast habe ich auch aufgegriffen, äh. dass das irgendwie scheinbar zum, zur deutschen Komödie, Filmkomödie gehört. Äh, also, dass Krebs zur
0: deutschen Filmkomödie äh. gehört. Dass das, also ich wünschte, es wünsch, das wäre das Schalentier mit den Klingen. Dann würde ich damit besser <lacht> zur Rande kommen. Es,
1: es muss wohl, ich habe leider, ich bin da in, in, im deutschen Film auch zu wenig bewandert. Und mein Erinnerungsvermögen reicht da eh bloß bis vor, äh, kurz vor Beginn unseres Podcasts. Ähm, mhm. dass, es, dass es auf jeden Fall zahlreiche lustige Filme geben muss mit, Kre mit Krebsdiagnosen oder mit generell ja.
0: Krankheitsdiagnosen irgendwie. Ja, mag, ich mag diese eine, diese, ja. diese eine Yes-In-Zeile. Das ist, kannst du adaptieren auf dem Musikbereich. Äh, immer Immer, wenn ich die Wahl habe, Essen oder Miete. Äh, bin ich kurz davor, Auto-Tune-Plugins zu installieren und einen Song über zwei Kumpels zu machen, die zusammen ausreißen und dann stirbt einer. <lacht> ja, ist doch, aber. Ich habe gleich wieder an Ferris MC gedacht und denk, ich hätte nie gedacht, dass es einmal endet. <lacht> Check zur Erinnerung, ey, wir haben jetzt schon zwei deutsch Deutschrap-Referenzen: Assad, den Phönix und Ferris äh, und MC. Der Phönix der Straße. Ferris <lacht> MC. Der Boss. Ähm, äh, genau, also Phoenix MC. <lacht> gibt's bestimmt, <lacht> auf aber, jeden Fall. Äh, äh, Mavi Phoenix. Äh, oh, boah,
1: ich liebe den.
0: Äh, habe ich mich echt zu wenig mit beschäftigt. So, äh. so gut, ey. es okay,
1: Es gab auf jeden Fall dieses Jahr schon mindestens einen Monat, wo ich auf Auto Repeat sechs Lieder nur gehört habe. Okay, so gut, krass, finde ich gut. Mein,
0: äh, mein mein Tipp ist ähm, vor ein paar Wochen ist ein neues chefcat Album rausgekommen ist äh, visuell, also jedes Video ist irgendwie so ein Augenschmanker und ähm, äh, die Songs sind auch ziemlich cool, sehr schön technisch, einfach geil weiterentwickelt, was er macht. Ich habe ihn auch schon mal live mit Band gesehen, ähm, mit einer ehemaligen Mitbewohnerin noch bevor ihr euch kanntet. Das war auch so ein Künstler wie bei Mine, wo mir viele Studio Tracks erstmal nicht so zugesagt haben, wo mich es dann live einfach erschlagen hat, wie viel Finesse äh, da dahinter steht. Genau, und der hat ein ziemlich geiles Feature gemacht mit einer Sängerin, die heißt May. Und äh, über die bin ich dann auch auf Spotify gekommen und äh, ja, die hat auch schon zum Beispiel mit Robert Koch zusammengearbeitet und äh, ja, ey, die Stimme ist Zucker auf jeden Fall, das ist so mein Dick für, für heute. Ich
1: bin ähm, gerade am Instrumentals hören auf jeden Fall, zum Beispiel Kanna hat ja sein Album rausgebracht, das habe ich tatsächlich sehr oft gehört irgendwie in letzter Zeit.
0: Und, organic, ähm... Organic Circulate.
1: Ja, genau, Zirkulation, irgendwas Or Organisches <lacht> irgendwie. Und äh, es gibt einen Typen, Underbelly heißt der, der hat einen YouTube-Kanal, der heißt You Suck at Producing und der erklärt auf äußerst humoristische Art und Weise, wie man in Ableton äh, gewisse Sachen produziert, um Mucke zu machen, so wirklich sehr lustig. Und der hat äh, auch ein Instrumentalalbum gemacht, äh, was äh, äh, mit Neurofunk-Bessen arbeitet, ja. aber auf unterschiedlichste Art und Weise. Also, das sind eigentlich voll atmosphärische, funky Tracks. Und trotzdem haben die dann so einen Neurofunk-Bass drin, eigentlich ja, was, krass. was so im ersten Augenschein gar nicht zusammenpasst. Und da hat es aber vermischt miteinander und klingt richtig geil. Das höre ich gerade viel. Mhm. Und ähm, was ich auch gerade viel höre, ist Megalo.
0: Alter, den Typen, den finde ich ein bisschen geiler noch als Chefcat. Die Hotbox-EP, die, äh, die, Hotbox -EP, die da rausgebracht hat, ist ja so konzipiert, dass äh, jeder Song ein Videorelease erhalten hat und diese ja. Videos zusammen eine, eine in, in sich geschlossene Handlung ergeben. Ja, ja. ja ich weiß nicht gar ich würde die gar nicht so zusammenführen wollen, weil ich die einfach mega fühle. Und was bei mir auch eingesetzt hat, ist äh, tatsächlich der Prozess, dass ich. Äh, die Künstler schon immer geschätzt habe für äh, die Werte, die sie widerspiegeln. Äh, ich finde aber, dass sie diese jetzt auch irgendwie noch cooler und doper umsetzen, so was die ganze Klangästhetik angeht. Also der Coolness-Faktor ist irgendwie gestiegen und ich bin emotional, ich war halt auch wirklich sehr höher oder gewohnheitsgeschädigt durch äh, Fäkalsprache und auch äh, ja, politische äh, Unkorrektness sozusagen die äh, Musik, mit der wir sozialisiert worden sind, über die wir auch oft schon gesprochen haben. Äh, und ich bin sehr froh, irgendwie zu beobachten, wie mich immer weniger interessiert, was äh, Künstler so rausballern, eben mit, mit, mit Inhalten, in denen ich mich überhaupt nicht wiederfinde. Ja? Also wie langsam meine Hörgewohnheiten sich auch irgendwie immer mehr äh, den Künstlern zuwenden. Weißt du, was ich grob, grob damit sagen will? Ja,
1: voll. Also ich möchte mittlerweile auch privat keine Musik mehr hören, die mich äh, nicht mehr gefühlsmäßig an irgendeiner Stelle abholt. Also wenn ich ja. nicht an irgendeiner Stelle ein Gefühl entwickle und das muss nicht unbedingt Hass oder Wut sein, ja. sondern im besten Fall ein schönes Gefühl oder ein ehrliches Gefühl, ja. dann möchte ich die, dann höre ich die, die Musik zehnmal lieber. Also ich könnte ja. so ein neues King Orgasmus One Album, alter, ich, ich sehe gar keinen Grund, mir überhaupt irgendwas davon anzuhören. So, mal abgesehen davon, dass ich damit thematisch ja sowieso nicht mehr. Äh, ich bin halt nicht mehr 16. Ich bin nicht mehr 16. Hallo. Aber du hast Sex. Warum? Sex. warum redest du? Also warum hörst du da nicht King Orgasmus? Sag mal Da müsste mal jeder, jeder, der Sex hat, hört doch auch King Orgasmus. Ach ja, lass so Scheiß auf ihn. Ja, ist schon. <lacht> <lacht> also, ich, hab, ich würde. Äh, ich, wer, wer, wer hat nämlich lustigerweise ein anderer Kumpel, äh, mit dem ich früher zur Schule gegangen bin, der aber irgendwie auf der äh, jetzt, jetzt bewerte ich das natürlich von oben herab, auf der schlechten Seite der Entwicklung steht, ähm, der hat mir jetzt äh, vor zwei, drei Tagen <lacht>
0: die schlechte Seite der Entwicklung geklingelt. <lacht> Ich bin die böse Seite der Macht ja naja, Darf ist ich mir das bitte so? in, mein, in meine, äh, kann ich mir das als Neologismus abspeichern? <lacht> ja. Ich werde jetzt immer von der schlechten Seite der Entwicklung reden. Ich habe mein, meine Freundin und ich, jetzt unterbreche ich dich mal, ja. ähm, äh, ich habe irgendwann mal wirklich in tiefster Traurigkeit, da war, wirklich so, also war ich so am Boden vor sieben Jahren oder so, gesagt, da wollte sie mich an einem Sonntag aufmuntern. Ich hatte so typischen Sonntag-Blues. Habe ich mal wieder meine, meine Hochs zu früh ausgespielt. <lacht> ja, weißt du? du warst leer danach. Ich war leer dann. Ja, es ging eigentlich. Ne? So, so ganz nach dem Motto: äh, die Hand voller Asse, aber das Leben spielt Schach, ja. Mhm. Genau so in etwa habe ich mich. <lacht> <lacht> so, so fühlte ich mich. Und ich habe versucht, das zu verbalisieren ihr gegenüber, weil die zehnte Aufmunterung nichts gebracht hat. Und da habe ich dann wirklich, also ich glaube, das war dann auch der Grund, warum sie mich so ausgelacht hat, in tiefster Trauermine gesagt, ich glaube, ich bin einfach gerade im Tal der Freudlosigkeit. So habe ich in so einen Satz so eingewoben und dann hat sich das so eingespielt bei uns, ja. Na, bist du mal wieder im Tal der Freudlosigkeit? <lacht> und was war es bei dir? Ich habe schon wieder vergessen. Ich habe auch schon wieder vergessen. <lacht> die schlechte, nee, nee, die schlechte Seite. Seite der Entwicklung. oder
1: irgendwas. Heute ist auf jeden Fall Comedy-Gold dabei. <lacht> ähm, die ja, Welt. jedenfalls hat er mir ein äh, Video geschickt und zwar ist das ein, Bl ein, ein Vlog von Finch Asozial, Finchi unterwegs oder Finchi Privat oder was weiß ich, wie es heißt. Und ich kann mit dem Typen aber so. Ich, ich kann, also ich kann mit dem nichts anfangen. Punkt. Ja. Und so das Grandiose ist, dass er halt Ogi besucht ja. und dann verbringt die halt einen Tag miteinander. So Ogi ich macht halt seine ogi sachen so ja, die ja. drehen halt ein Porno. Natürlich. Ja? ja, natürlich. Bringt der immer noch Pornos? Natürlich, weil
0: Orgi-Pörnchen. Ja. Ich weiß nicht, was für ein Teil und Finch Asozial ist drauf. Oh, die und unendlich. Ja, bei, bei, bei Finch Asozial, ich hab, ich hab, äh, ich würde ihn lieber Nils nennen. Es ist irgendwie seltsam, Finch Asozial zu sagen. Äh, ich habe den auch schon live... Äh, den Finch Asozial übrigens. Den Finch Asozial. Ja? Ich habe den auch schon live gesehen, beim Betteln. Ähm, ist schon, äh, das ja. ist wie das, was ich vorhin gesagt habe, wie bei wie bei karate Andy. es ist auf jeden Fall jemand, der eine gewisse Stärke mit sich bringt, der live zu bestehen weiß. Er kann auf jeden Fall der battle er, krass austeilen. Der ja. kann abreisen. An der Stelle aber auch Shoutout an äh, dieses Unjudged-Battle gegen Clap so zum Beispiel. Das ah, ist, stimmt, stimmt, äh, stimmt. Der hat ihn richtig weggefickt. Der, der, hat, auch, nach. der, ja. der hat krass gemacht, auf jeden genau, Fall. Genau, ja. das, das war richtig heftig. Und ähm, ich erkenne auch in manchen Punkten die Finesse. Also das ist tatsächlich so, Orgi ist richtig hängen geblieben. Also das ja. tut mir schon körperlich weh, wenn ich, wenn, wenn ich das sehe. Ähm, Armer alter Mann. Das ist die einzige Lein, die ich witzig fand, als ihr an einem Track gesagt habt, was rappt ihr über Gucci? Gucci ist für Frauen. <lacht> also um, um quasi ja, nicht, ja, ja, nicht ja. auf das Bild runtergebrochen, sondern er halt lustig, diesen Gucci-Krieg lustig findet unter Typen, während er das halt als als also, so 2010. Ist es bescheuert. Ja. Das ist äh, ja, Da sehe ich mal wieder, dass ich doch an manchen Punkten dann doch noch mein altes Ich durchkommt. Was heißt mein altes Ich? Das klingt auch so blöd, mein etwas äh, jungfräulicherer Humor. Es ist schon aber wusste ich, äh, dass dein jüngeres
1: Ich in dem Fall ja dein altes Ich ist. So wie Füße, die riechen, <lacht> was ja eigentlich Nasen machen. Nasen riechen <lacht> ja. Aber manchmal riechen halt auch Füße. Was ja aber bedeutet,
0: Füße. dass die stinken. Ja, die stinken auf jeden Fall. Ja. Nein, aber wo, wo ich eigentlich hin wollte, ja, es, es ist halt, ich merke halt den Humor dahinter, auch die Unverbrauchtheit, ehrlich gesagt, das fühle ich auch. Aber das sind Attribute, die ich bei anderen Künstlern halt auch fühle. Und die machen das halt in komplett geil. Ja, also ja. ohne dabei Menschen... Also es geht ja gar nicht darum, wenn was... Deswegen habe ich vorhin oder eingangs wollte ich sagen, diese Political Correctness. Jemand kann doch schon mal politisch unkorrekt sein, ja. Das ist ja... Äh, das ist ja, wenn du jetzt in den filmerischen Bereich gehst, Django Unch Unchained genauso, ja. So, das, Darum geht es gar nicht. Also, mir ist halt wichtig, was im Understatement gesagt wird und wenn ich eben die Trennlinie emotional nicht genau erfassen kann, was oder wie genau er sich davon abgrenzt, ja. Wie. Also, ich kann mir bei Karate-Andy vorstellen, dass er schon ein Wichser ist. <lacht> so, aber äh, da übertüncht meiner Meinung nach einfach die lyrische und die verbal-ästhetische Finesse irgendwie nochmal diesen Fakt. Und bei SSIO auch. Hast du, du Karate-Anti mal live gesehen? Nee. Ich habe auch mal gehört, dass er auch krass seine Fans mal beschimpft hat. Also das Es also, also, soll mal sehr unangenehm gewesen sein. Und äh, Helene zum Beispiel, Helene Fares äh, hat ja auch schon mal, wurde ja auch von CEO auch schon mal persönlich beleidigt. Das also. sind, äh, 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 zum Beispiel, oh, ich weiß nicht, warte mal, äh, Haskara, mit der habe ich auch mal darüber gequatscht. Ich glaube, die meinte auch, dass es da, ich, es ist schon zu lange her, die hat auch ein etwas unangenehmeres Erlebnis von jemandem, den sie kennt, geschildert. Ähm, ich kann mir das schon vorstellen, ja, aber es ist tatsächlich das, wovor ich mich noch naiverweise so ein bisschen schütze. Also ja, es ist ein bisschen ja. schwierig, es ist auch ein bisschen schwierig. Ich äh, habe da auch vor kurzem ein Gespräch zu Filmstars äh, geführt. Ähm, äh, bei Harvey Weinstein ist es was anderes, der hat die Tarantino-Filme nur produziert, war da kreativ nicht dran beteiligt. Bei Woody Allen, der vermeintlich pädophil ist, ist es schon irgendwie ein krasseres Geschmäckle, wenn man so Großstadtneurotiker äh, äh, Manhattan, so eine Filme, die eigentlich Gold sind, ja. Ja, äh, ja, man guckt das dann doch immer mit einem gewissen Unterton. American, ähm, American Beauty zum Beispiel gar nicht, weil Kevin Spacey da im Grunde genommen nur eine vorgefertigte Vision in Dienstleistungsform ausübt. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Da kann ich das krasser trennen, irgendwie. Also und äh, diesen Klaus Kinski-Hype zum Beispiel, ja, ich habe mir auch schon wirklich gebannt und fasziniert, äh, Video-Interviews von ihm angesehen und auch dieses, diese Fitzgeraldo-Eskapade, als er da gegenüber Werner Herzog am, am Set komplett durchdreht. Ja? Und äh, der afrikanische Stamm, der dazugeguckt hat, der Meinung war, er hätte den Teufel gesehen. Die haben dem Regisseur, also die haben Werner Herzog tatsächlich im Hintergrund angeboten. Ihr für ihn zu machen, erledigen. So. Ja ja ich weiß. Ja, ja genau. So, das ist klar, das ist eine gewisse Faszination, hm. aber alter der Typ hat seine Tochter vergewaltigt. Das ist einfach ein dämlicher Wichser. Das geht ganz schlägt in die Kerbe Katharina König. Ähm, huldige lieber den Opfern als anstatt den, den Täter zu glorifizieren. Und ich glaube äh, das ist so eine Aufarbeitungsphase, die wir jetzt gerade auch irgendwie doch noch relativ jugendlich durchlaufen. Aktuell. Ja 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 voll. Stimmt leider ja
1: ist ätzendem ähm dann bleibt, da bleibt mir das Lachen direkt auch im Halse stecken, weil ich finde es leider trotzdem sehr, sehr funny, wenn äh, wie heißt der Comedian, dieser Schauspieler, der Max, Max Giermann, genau, der hier die, ja. der äh, wie, wie nennt sich das, ich komme gerade nicht auf den Namen, wenn der die nachmacht, wie heißt das im... Imitieren? oder? Nicht äh, imitieren, das gibt dann
0: noch... Parodieren oder die Parodie ja. oder...
1: Ja, wenn der so verkleidet ist als die und die dann so nachmacht, da gibt es doch ein richtiges Fach... Termini dafür sicherlich. Ja, was weiß ich, ist auch scheißegal. Ich habe das schon zum Ausdruck. Oh, ich will jetzt aber wissen, was? Da gibt's doch ein richtiges Wort dafür, oder? Du hast jetzt eine Erdnuss und den, den, den. Wie heißt das denn, was Switch Double. Reloaded macht? Nein, nicht Double. Switch Reloaded nimmt doch die Sachen und. Ist das Parodie? Ist das eine Parodie? Wenn man was nimmt und das verarscht? Also als mir,
0: natürlich, mir fällt jetzt nicht, nicht mehr ein. Du bist entweder. Ach, ich das Gefühl, ein das Dimitat, muss ein, anderes Wort ein Double, sein. eine Parodie, ein. Äh ja, ist egal.
1: So, auf jeden Fall, Max Giermann macht ja Klaus Kinski auch in verschiedenen Rollen. Mm. Äh, macht er ja diese. Der, der wiederholt ja immer die gleichen Sätze, aber in verschiedenen Rollen. Zum Beispiel Cäsar spricht mit Brutus als Klaus Kinski. <lacht> Alter, das ist so unglaublich lustig einfach. Oder ja. äh, Max Giermann macht Karl Dahl nach. Ja. Ich, Karl Dahl, du kannst noch nie, du kannst noch nie über. Ich fand Karl Dahl schon immer ekelhaft und widerwärtig.
0: Kennst du Karl Dahl bei Ingo, 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 Instabalk und Friends? Null, ich mag ich, ich Karl Dahl ist eigentlich ja. als ein Teil von Ingo, Instabalk und Friends bekannt geworden. Das waren vier Typen und okay. da gibt es ein Video, da spielt jeder zwei Instrumente und jeder andere spielt noch eins mit seinen Füßen. Und, okay. und äh, auch übrigens Comedy Gold, gebt mal bitte Karl Dahl. Geburtstag, Banane ein. Da singt er mit, ich weiß gerade nicht, wie die heißt, singt er mit einer Schauspielerin oder Sängerin. Die die setzen sich, also es war so eine Gala und ja, Karl Deins ja, Geburtstag ja. und die haben sich da auf so, ein, äh, auf so eine Bank gesetzt und da waren aber so aufgepustete Bananen und die wollten sich eigentlich, also so, so große so, so Luftbananen ja, halt ja. einfach so gegenübersetzen und das Lied singen und stattdessen rutscht sie mit der Banane ab und segelt mit der Banane drei Streppenstufen nach unten runter und die alle schockiert, erhebt hebt sich schnell auf, die setzen sich wieder hin, wollen normal weiter singen und nach einem Satz kriegen die so einen Lachanfall. Aber richtig krass, <lacht> okay, okay. Live-Sendung, ja. Also, Äl, äh, sorry, aber keine Ahnung. Ich ja, ich kann, ganz kann halt, ja. ich
1: dicke Karl Dahl null so gar nicht, ja. aber konnte dann das erste Mal weil ja Max Giermann quasi Kaudal so gut nachgemacht hat, dass äh. der im Prinzip auch dessen Witze erzählt hat. Und du jetzt aber weißt, dass das halt die Verarsche davon ist, konnte ich das erste Mal super herzlich drüber lachen, so, weißt du? Äh. Aber irgendwie ist es ja trotzdem auch eine Würdigung dessen, so oder was weiß ich, wenn der Stefan Raab nachmacht, das, ist ja, krass, so, das ja, ist ja auch krass. Das ist ja schon krass. Ich finde das ein krasses Talent, so, das, also so, so die, zu, zu sehen, wie, wie eine Person funktioniert,
0: was die Person ausmacht. Und das dann so auf die Spitze zu treiben. Aber es ist gut, dass du es sagst, weil äh, äh, so eine Generaldebatte um den Begriff Parodie, der, äh, die hat sich schon öfter ereignet. Ich finde eben, dass darin äh, Realsatire, Huldigung, aber auch Kritik drin steckt. Ja, ja so, voll. Genau, also äh, das ist ja das Gute. die, Also da sind wir im Kunstbereich und die Interpretation, die umfasst halt auch viel... Äh, oder die Intention des Künstlers umfasst halt auch viel Interpretationspotenzial, so wollte ich das sagen. so Und ich glaube halt, so ein blickiger Typ wie Max Kiermann, äh, ich empfinde dann eher Stefan Raab gleichzeitig als Huldigung, aber auch als Kritik wie so ein stotternder Typ, der sich eigentlich nur über die Schlechtigkeiten anderer Menschen lustig gemacht hat, ja, äh, Shoutout natürlich für seinen Kampfgeist und so, das, weißt du, so, äh, äh, ich glaube, da steckt Huldigung, Kritik, äh, in einem
1: irgendwie drin. Das ist dann halt auch bloß noch Arbeit gewesen. Er, der ist ja auch bloß noch zur Arbeit gegangen, dann am Ende von Terror. Ja, am Total. Ende?
0: Ja, na gut, aber das war für mich so ein entspanntes Austriften und auch äh, der Fokus auf diese ganzen Wettkampfsendungen. Ja. Also, darfst ja auch nicht vergessen, dass er diese Konzepte äh, verkauft hat und ich muss ehrlich sagen, so die, die letzten drei, vier Jahre Dauerwerbesendung sehe ich ihm insofern nach. Ja, er erstreckt das ja auch nicht so eklig künstlich. Ich meine, ja. er hat seine Schäfchen schon fünf bis zehn Jahre vor Abtritt im Trockenen gehabt. Jetzt hat er es richtig sicher und rund gemacht. ja. Aber im Grunde genommen, Anfang 50 hat er sich zurückgezogen. Ja. Und äh, ich finde es auch ziemlich cool, dass so, jo, so jemand wie ähm, Glashäufer Umlauf so ein bisschen die legitime Nachfolge geworden ist. Wenn wir jetzt über 7 ja. und ja. äh, den Showmaster reden. Jemand, der, und da kann man vielleicht auch lobend erwähnen, ich weiß nicht, wie du in deinen Isolationsmodus mitbekommen hast, dass es eine aufklärende äh, ProSieben Anti-AFD-Doku gab, die für krass eklat gesorgt hat. Die wurde auf Pro7 ausgestrahlt und da haben die äh, zum Beispiel eine eine rechte äh, Ausstiegs-Youtuberin genommen, um mit bestimmten ich Parteifunktionären davon, Interviews das, 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 das zu führen. Ging so ein ja ja ja, ich ja, weiß ja. ich weiß. Und haben den da wirklich Richtig. Also gesehen habe ich es nicht, aber ich weiß, dass es ja. das gab, ja. Die haben denen da richtig krass miese ähm, Aussagen entlockt. Eine davon war zum Beispiel von dem ehemaligen Pressesprecher, äh, der auch bei, im, im Gauland-Umfeld echt dieses, krass viel die, gewirkt hat. Diese Versagen Die, 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 die Aussage, umso schlechter es der äh, Deutschland geht, umso mehr Migranten hier reinkommen, desto besser und gut für die AfD vergasen können wir sie alle später noch Na, mal. Ja, ja, ja. so nach dem, nach dem Motto. Und das will ich, will ich halt sagen, also was ich auch vorhin meinte, dieses... Ähm, Positive Entgegenblicken in Form der dunkelsten Stunde, die erreicht ist und vielleicht den Aufbruch für Humanismus als Selbstverständlichkeit oder was heißt Selbstverständlichkeit, davon sind wir noch weit entfernt, aber äh, in einer größeren Präsenz äh, ist halt trotzdem geil, dass du kommerzielle Medien in vielen Punkten anzweifelhaft, aber trotzdem hast, die eben sich für solche Themen stark machen. ja. Das hätte es Stefan Raab in der Notwendigkeit gar nicht gegeben. Also. Ich glaube ja trotzdem
1: irgendwie, dass, dass äh, die Gesellschaft trotzdem äh, eher nach rechts kippen wird, irgendwie in meinem, in meinem dunklen Unterbewusstsein, ja? glaube ich, trotzdem, dass das passieren wird. Und spätestens dann äh, werden wir sehr werden wir freumütig, sagt man das, mhm. äh, Gut. in die Vergangenheit blicken und äh, unsere Aussagen werden wir dann äh, schallend in unseren Ohren hören, wenn irgendjemand ja ah, das ist bloß so ein Modelinker der so scheiß Nazis so aus Modegründen sagt, da werden wir zurückblicken und uns solche Zeiten zurückwünschen irgendwie, dass das links Mode war. So, wenn dann wenn dann rechts Mode ist. Im schlimmsten Fall, ich hoffe es nicht. Weißt ja. du,
0: was mir was mir gefallen hat an der Expertise zu der aktuellen Entwicklung der Republikaner und Donald Trump? Äh, derjenige hat gesagt, egal wie lange das jetzt noch geht, ob ähm, das Ganze 2020 oder 2024 endet mit, mit der Ära Trump, ähm, die Demokraten, nee falsch, die Republikaner werden ihn fallen lassen wie eine heiße Kartoffel und so schnell sich in andere Narrativen bewegen, ähm, weil im Grunde genommen, mir gefällt das Modell, ich will einfach auch irgendwie daran glauben, mit am ähm, Dunkelsten ist die Stunde kurz vor der Dämmerung, dass wir vielleicht noch eine, eine, eine kurze Intensivierung haben werden, ja, was äh, diesen Rechtskonservatismus oder auch Radikalismus anbelangt. Ähm, aber dass wir eine deflationäre Veränderung innerhalb der nächsten 30 Jahre haben werden, dass die Restbestandteile, nachdem halt... Und mal ganz kurz, deflationär ist erstmal das Gegenteil von inflationär? Fragezeichen? Nee, Deflation nee. bezieht sich einfach auf äh, die Bevölkerungsentwicklung. Also äh, im Grunde genommen äh, wird, wird die Deflationspyramide ein Begriff sein, äh, dass in einer, also es geht wirklich um die Gesamtheit aller jungen bis alten Menschen und in welchem Verhältnis diese mit welchen Weltanschauungen und wirtschaftlichen Standpunkten zueinander existieren. Okay. So. Aktuell haben wir eine deflationäre Entwicklung, dass wir mehr alte Menschen als junge Menschen haben, weil wir einfach die Babyboomer-Generation aus den 60ern haben, die jetzt halt ja irgendwann dann auch alt ist. So. Und wenig junge Menschen, da haben wir so eine kurze klaffende Wunde oder so ein Graben, wo wir durch müssen, wo ja Migration eigentlich was Positives ist, weil einfach de facto die Fachkräfte fehlen, ja. Und das ist halt das, was ich meine. Du wirst es mit mehr Migration zu schaffen haben und irgendwann, selbst hast du auch, wenn du jetzt mal äh, Politanalyse betreibst, hast du natürlich auch die nachkommende Nazi-Generation, die aus den Haushältern kommen und den hängengebliebenen Müll reden. Aber denk doch mal an viele Menschen aus deinem Umfeld, die darüber fluchen, wie genervt und gekränkt sie davon sind, wenn sie zu ihren Familien nach Hause fahren und dort hängengebliebener AfD-Kram geredet wird, ja. Ich bin der Meinung, und das hat auch der Politwissenschaftler vorhin über, über die Ära Trump und, und das Gesamtnarrativ der amerikanischen Gesellschaft gesagt, dass sich das perspektivisch die nächsten 10 bis 40 Jahre ausdünnen wird und äh, die Leute irgendwann, äh, also die Leute dann irgendwann in der großen Gesamtheit merken, wie wenig schlüssig das ist. Wie es keine Antworten auf die eigentlichen Probleme äh, liefert, ja.
1: Du meinst, weil dann so der, der Trick, der Platz dann so, also die Illusion, die geht dann so. Wobei wir, wir steuern
0: du? doch auf ganz andere Probleme zu. Ja, also, ja stimmt schon. Das heißt, du, du, schaffst, es nicht, ein, äh, du schaffst es nicht, neue Bubbles zu errichten, du schaffst es nicht, die Grenzen zu schließen. Die Probleme deuten sich in solchen Intensitäten an, das geht ja jetzt schon mal los, ja. Wenn du dir jetzt hier äh, Jair Bolsonaro in, in, in Brasilien anguckst, ja, zum Beispiel, der hat jetzt nochmal eine gute Zeit, aber ey, es toben einfach mal 50 Waldbrände nebenher in den Amazonas. Die Werte sind von 95 der Klimaforschung verifiziert, dass die unweigerlich Einfluss nehmen auf äh, das, was in Europa geschieht. Ich pick mir jetzt halt schon wieder so Einzelsegmente raus, ja. Aber es geht gar nicht mehr anders, als den Sachen global zu begegnen, ja. Und äh, sicherlich wirst du diverse Allianzen, wie sie jetzt schon gelebt werden, zwischen Russland, China bis zu bis zu Assad hin, das was ich vorhin meinte, das wirst du nicht komplett unterbinden, ja, aber die Tatsache, dass ich halt, äh, äh, dass halt jetzt gerade Sanktionen gegen Putin drohen, dass in äh, Lucke, also wegen wegen äh, äh, Nawalny, ne? der der in der Berliner Charité lag, die, die Tatsache, dass äh, äh, dass das dass so dass so ein Despot wie Lukaschenko oder auch damals Gaddafi in, Li in Libyen, dass das alles nicht mehr so durchgeht, das wäre ja früher alles nicht wirklich vorstellbar gewesen, ja. so Ich weiß, das ist jetzt sehr, also das um gleich die Kritik vorwegzunehmen, das ist jetzt sehr gefährliches Halbwissen mäßig, aber ich, ich sage ja auch nur an, was ich gerne glauben will, ja, und in meiner begrenzten Lebensspanne ist das eben die Fokussierung auf die guten Dinge im Leben, ja, und auch auf positive Tendenzen und wenn das äh, ein Politwissenschaftler sagt, der sich mit der Analyse und der Beobachtung äh, von Bevölkerungsgesamtheiten beschäftigt, ja, dann in der Sendung wurden übrigens auch wieder Gegenbetrachtungen äh, mit eingestreut, ja, wo ich halt zu so 100% auch mitgehe, ja, aber ich bin der Meinung, äh, und das hat ja Adorno auch schon äh, zu der MPD, als sie in den 60ern aufkam, gesagt, äh, es sind halt keine Lösungen, also es, es, es schwingen da überhaupt keine Lösungen oder Antworten mit für die, Problem, für die Probleme der Zeit, ja, und äh, du hast mittlerweile eine sehr ein, mh, die Menschheit ist ja dümmer und klüger zugleich geworden, ja, so, da findet ja beides die Schere geht halt, we halt weiter aus. Ja, Fall. genau, aber ein, ein positives Beispiel ist halt, wie Luisa Neubauer, die das deutsche Gesicht von Fridays for Future einfach Friedrich Merz äh, bei Markus Lanz argumentativ wegfickt, mit 40 Jahre weniger Lebenserfahrung, ja, ja. ja? So als, als ein Be Beispiel, sowas passiert halt auch, auf sowas stürze ich mich und auf irgendwelche hängengebliebenen Opfer, die Rhetoriken anwenden, die schon vor 400 Jahren oder 4000 Jahren äh, äh, ähm, populistisch funktioniert haben, was will ich mich denn darauf weiter stützen? Was, will ich denn, was willst du dem ja, denn Ja, du mehr? vielleicht das nicht, aber
1: es gibt ja trotzdem noch genug Leute, die drauf anspringen, so weißt du.
0: Ja, definitiv und die gibt's ja auch und dem musst du begegnen und das, dem, dem zu begegnen ist nicht leicht, ey. Wir reden über eine strukturell rechtsunterwanderte ähm, äh, äh, Polizei. Ja, nicht nur in Sachsen so, siehe, was da in NRW passiert ist, ja. Aber wir reden halt auch darüber, wie, wenn du mich jetzt fragen würdest, was das konservativste Bundesland ist, hätte ich dir ad hoc Bayern gesagt, ja, wie dort der Mr. Ministerpräsident, ja, ich will jetzt keine, keine Lanze für Markus Söder brechen, äh, einfach mal die Reichskriegsflagge Reichskriegs verbietet und äh, vor aller Welt sagt, er sieht in diesem Aufkommen äh, der rechten Strukturen, auch strukturell betrachtet, ja, im, in, also im, im staatlichen Sinne, äh, eine Bedrohung der Demokratie, wie sie ist, ja, und jeder sollte sich einfach mal damit in Verbindung setzen, wie diese hiesige Demokratie entstanden ist, wie viel Blut, Schweiß und Tränen, wie viel Millionen Leben dafür notwendig waren, das, was du heute als Selbstverständlich erachtest. Und sind dann, Leute, dafür sind Menschen gestorben. So. Ja, ja, und das dann der, auch wenn das vielleicht, also er müsste es doch gar nicht für sich instrumentalisieren, dass aus dem konservativsten Bundesland ja, der Ministerpräsident kommt, wie gesagt, keine Lanzen brechen für, für Söder, da gibt es auch noch diverse andere Leichen im Keller, aber im Vergleich zu einem, ähm, na, sag schon, wie, wie heißt unser Innenminister spaß Horst Seehofer, der dieses Amt eben vorher inne hatte, zu sagen, äh, er verbietet das und er sieht in diesen Rechtstendenzen eine hohe Gefahr. Er wird äh, in seinem Amt alles dafür geben, dies zu bekämpfen. Ey, ist positiv. Joko und Klaas, die äh, äh, ihre 15-Minuten-Sendezeit dazu nutzen, so viel Passmann reden zu lassen, ja? Oder eben auch diese Dokumentation... Ähm, das sind Pfeiler, auf die ich mich stützen möchte. Da wird Publikum bespielt, was da vorher vielleicht sich nicht direkt damit nachgesetzt äh, oder auseinandergesetzt hat, steht da tropfen, höllt den Stein. Ich bin einfach neugierig, ich bin wirklich bei dir, dass wir eine hohe Gefahr haben. Also ich denke mal, die nächsten Bundestagswahlen werden es zeigen, weil es wird bestimmt so 50% AfD, CDU, FDP und die anderen 50% äh, äh, SPD, Links, Grün. Ja, so, so wird sich das, denke ich mal, so grob, die Partei, äh, grob die Waage halten, ja. Aber das ist auch ein Beispiel, die, die Partei ist prognosti prognostiziert bei der nächsten Bundestagswahl kurz vor der 5 prozent hürde Die besetzt äh, zwei Ämter äh, mit Martin Sonneborn und Nico Semsrott im EU-Parlament, ja. Also Absurd, darauf oder? vermag ich mich bitte auch zu stützen. Das sind alles Sachen, die man nicht wegdiskutieren kann ja. und, äh, äh, interessant wird halt, ob das wirklich so, ähm, ob es wirklich nur zwei Extreme sind, die sich stetig bekriegen, aber ich sag dir wieder eins, die Zeit wird kommen, da ist die Zeit nicht für diesen Kampf da. Ja, stimmt, mit, da wird es dann andere Probleme geben. Genau, so, ja. mit anderen Problemen, so, und das ist, äh, ich meine, ist ja lustig, du könntest Corona als Beispiel aufführen, aber Corona hat ja auch dazu geführt, um vier, fünf Monaten später wieder den Nährboden für identitäre Idioten zu geben, ne. Äh
1: irgendwie finden die ja immer die äh, Möglichkeit, Dinge zu instrumentalisieren. Ich will bloß mal kurz sagen, die, ähm, die, die Darstellung und äh, wie in Bubbles Sachen dargestellt werden. Ähm, meine Freundin zum Beispiel, die informiert sich ja auch immer so, die ist bei Facebook in so Gruppen, äh, äh, wir, wir, wir Lichtenberger, nee, wo können die, äh, ja, was, jetzt, jetzt fällt mir echt vor Schreck der Bezirk nicht ein, wo sie wohnt in Berlin. Egal, jedenfalls ähm, gibt es da so Facebook-Gruppen und ihr heißt so, wir, die und die, also was weiß ich hier, wie in Lindenau jetzt hier, wir Lindenau. Ja, ja. Und das ist halt auch so ein bisschen patriotisch, bla. Und ähm, die behaupten zum Beispiel, also, weil das nun mal so eine rechte konservativ-rechte Bubble ist, keine Ahnung, ich kenn's nicht, so, ich ja. weiß jetzt nicht genau, was drin gesagt wird. Vermutlich potenziell eher äh, eine rechte Mitte bis rechts, ja, vermutlich. Okay. Und äh, da heißt es, wie, wie, die linken also wie die linke Seite hofiert wird und wie es denn immer gut geht und rechts wird immer unten gehalten und hast du nicht gesehen. Es ist schon mer sehr merkwürdig, dass ich ja irgendwie genau eine sehr gegenteilige Auffassung der ganzen Angelegenheiten habe, dass ich eher das Gefühl habe, so gerade was jetzt in Berlin abgeht, äh, mit den Demonstrationen gegen den Dritten Weg und ähm, gegen die Räumung der, der Liebig 34. Mhm. Ich hoffe, das war die richtige Zahl, was er ja dann quasi die, die letzte Stätte der Rigaer Straße gewesen wäre oder ist ja jetzt ja nicht mehr, wird ja nun geräumt und es ist auch krasse, eine krasse Polizeiaktion, die da äh, stattfindet, um das zu räumen, was auch sehr schade ist, also an der Stelle möchte ich mich auch solidarisieren mit der Liebig und äh, finde ich auf jeden Fall krass ätzend, was dort für einen Schutzraum äh, flöten geht, finde ich krass ätzend und ähm, jedenfalls sich Berichte und äh, Videos, alles Mögliche über linke Demonstranten, die halt eben weggeknüppelt werden von den Bullen. Und ich denke mir so, krass, wie hier rechte Strukturen von Bullen äh, äh, unterstützt werden ja, ja. Durch, durch, das, durch, durch, durch die linke Wegknüppelung. Und ähm, habe ja damit eine komplett gegenteilige Wahrnehmung von dem, was in die in diesem Forum stattfindet. So, weißt ja, ja, ja. Und, das, ähm, und das bestätigt mich ein bisschen. Also das komischerweise gibt mir das ein bisschen Hoffnung, weil ich dann darin erkenne, dass weder meine Wahrnehmung, die, die niederschmetternd eigentlich sich anfühlt, richtig sein kann, noch dass deren Wahrnehmung richtig sein kann und dass die Wahrheit im besten Fall irgendwo positiv dazwischen liegt, was vielleicht eher Ausdruck in deiner Sichtweise dann findet, so weißt
0: du. Ja, klar. Also da schwingt bei meinerseits sehr viel Hoffnung mit. Gefährliches Halbwissen, weil am Ende... Formst du dir diese Tendenzen auch ausschließlich aus äh, dem, was du selber erfährst, also wie du die Menschen betrachtest und das ist natürlich auch wieder sehr limitiert, eben durch deine Bubble und halt auch über die Sachen, über die du dich, die du dich informierst. Deswegen sage ich ja, äh, könnte ich diese Resilienz stetig aufrufen, mich tagtäglich zu informieren und äh, mich auch auf ein Gebiet zu spezialisieren, so wie zum Beispiel Markus Steiger ist ja auch so jemand, der wirklich weltweit unfassbar gut informiert ist. Ja. Das war auch sehr krass aus seinem linken Betrachtungswinkel, äh, aber das könnte ich gar nicht. Dafür bin ich eben auch zu anfällig für selber Musik machen, mich in meinen Familienkosmos zurückziehen. Also im Grunde genommen bin ich halt auch sehr limitiert, aber wie du halt gerade so schön gesagt hast, wie die Welt eigentlich ist, äh, subsumiert sich durch die Wahrnehmung von 8 Milliarden Individuen. Ja. ja, Genau. So ist die Welt eigentlich. Die Welt ist brutal, ungerecht, kalt, bedrohlich und sie ist positiv. Und das alles aber gleichzeitig nicht. Alles, alles simultan. Ja, ja genau. genau. Alles simultan und da sind wir wieder in unserem äh, Gedankenpalast, in unserer Gedankenstadt, ja. Äh, da gibt's halt die, äh, da gibt es halt den jüdischen Friedhof, dann gibt es dort den, den Zirkus und den Zoo, dann gibt es aber auch das Kino, dann gibt es das Konzert, ja, also das ist, äh, ja. wenn man die Analogie bringt, das findet und, und das in, äh, in ein emotionales äh, Fassungsvermögen zu bringen, ist einfach nahezu unmöglich. Das, äh, das geht nicht, aber äh, wie du schon sagst, also am Ende geht es dann halt wirklich darum, in der Zeitspanne, die einem zur Verfügung steht, shit, pathetisch wird, ähm, halt ja, zu schauen, dass du eher dann halt doch durch die progressiven Faktoren angetrieben wirst, um halt auch den Negativen zu begegnen. Ne? Kunst
1: sein heißt, man ist mit der Realität unzufrieden und man möchte in seiner Form was entgegensetzen. Ja. Und äh, das ist ein Zitat, <lacht> leider weiß ich nicht mehr, wie die Künstlerin Von hieß, King die das Rasmus gesagt hat. <lacht> 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 ähm, und Alter, das finde ich so krass, weil das, das meine ich halt eben das, wenn man, wenn, wenn man sich quasi von der Schlechtigkeit der Welt nicht auspowern lässt, dann kann man ja quasi der Welt etwas Positives hinzufügen, um nicht die, also damit es nicht nur schlechte Sachen gibt. So, auch wenn ich jetzt nicht weltverändernd damit bin, habe ich ja aber die Möglichkeit, was Positives hinzuzufügen. Cool. So, und ich glaube, das ist einfach auch äh, wichtig.
0: Cool. Wie stellst du dir. Folgende Situation vor, äh, zum Beispiel, nackt. du, du <lacht> Hauptsache nackt, egal was, <lacht> du Assi, jetzt es sollte eigentlich noch tiefer werden, okay. äh, du kriegst die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs, hast noch vier, fünf Monate und bekommst die Möglichkeit in ein, äh, ja, sag ich mal, an, an, an einer Küste, in ein wunderschönes Haus zu gehen, noch ein paar Bücher zu lesen, deine Freunde kommen dich besuchen. Ähm, wie stellst du dir das so vor, gerade in äh, Kohärenz den Faktoren gegenüber, die wir jetzt gerade so besprochen haben, wie du das Leben betrachtest, dein eigenes Leben und auch äh, das interplanetarische Leben? Ich würde Drogen nehmen. Ja. Ich würde reichlich Drogen nehmen, verschiedene ja, Drogen. Heroin und sowas. Ich
1: würde das alles nehmen, Ich würde das, also Ist jetzt nicht sicher? zeitgleich. Ja, ich würde das auf jeden Fall, weil... Ich bin schon neugierig drauf, wie sich das anfühlt. Und wenn ich am Ende nichts mehr zu verlieren habe, weil es mich vielleicht
0: auch kaputt machen würde. Wäre das das Einzige? Nee.
1: Das wäre nicht das Einzige, aber das wäre auf jeden Fall was, das ich machen würde.
0: Es ist krass, viel, wie viel, wie viel, also ich hatte irgendwie eine Hoffnung, auf welche Art und Weise du antwortest. Ich will eigentlich weniger es ist, es ist ein wissen, was du machst. Ja. Ich will mehr wissen, wie, wie du betrachtest. Weißt du, was ich meine? Also wie du dich und halt interplanetarisch die Spezies das Fortleben äh, den Fortbestand des Planeten und des Universums würde sich bei dir abseits von den Schmerzen die man ja jetzt äh, sehr gut äh, sehr gut ertragen kann heutzutage also mhm. ich würde halt auch alle, alle palliativmedizinischen Schmerzen äh, 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 in in Angriff oder in Anspruch nehmen und würde irgendwie danach trachten in einen Frieden mit mir selbst, meinem Umfeld und der Welt zu gehen. Ja, ja. Und, und mir geht es halt darum, wie betrachtest du die Faktoren, über die wir gerade gesprochen haben? Ich glaube, sie werden sich viel unrealer anfühlen.
1: Ja, vor allen Dingen nicht so wichtig, glaube ich. Ja. Also überwindbar. Überwindbar wird sich alles, also das, das die, die, die Frage, die vielleicht am Ende im Raum stehen bleibt, ist, warum konnte man es nicht überwinden? Warum mhm. konnte man nicht an den wirklich essentiellen Dingen arbeiten, die quasi ein ein harmonisches Zusammenleben fördern und so? Das ist dann vielleicht die Frage. Ähm, ich, ich kann dir leider nicht, ich kann dir nicht genau die Antwort geben. Hast du eine Antwort für dich im Kopf, die dich auf die
0: Frage gebracht hat? Also, also, also mein mein Frieden, ich bezeichne mich ja nicht als Atheist, sondern als ähm, hätte ich fast Utopiker ähm, gesagt, das ist aber ein Krankheitsbild, äh, sondern als Agnostiker, genau, dass ich mir offen halte, ich glaube schon, dass irgendwas ist, ja. Und äh, es, gibt, es gibt einen Professor in Oxford, der sich auch sehr... Wie meinst du, mit äh, was ist, was danach kommt? Ja, da kommt, da ist schon irgendwas. Ah, ja, also okay. ich, ich, ich finde den Gedanken schön, dass ich äh, mir alle Moleküle, aus denen ich bestehe, dass ich mir die geliehen habe vom Universum mhm. und diese dann auch wieder übergebe. Und ähm, äh, neurologische Forscher sagen ja auch, das Bewusstsein ist nicht ausschließlich in einem Kopf, weil ich das manchmal krass finde, wie äh, all das, was wir lieben, also zum Beispiel der Mensch, den du am meisten liebst, wie das einfach nur ein paar Kilogramm Gehirn sind, ja, so die du eigentlich Biomasse. liebst, aber du liebst Biomasse. So. Und äh, genau dieser, dieser Professor aus Oxford, der schwarze Löcher, Löcher erforscht, die ja auch in ihrer Funktionalität in keinster Weise ergründet oder definiert sind, er sagt, äh, er ist sich sehr sicher, und das halt sei komprimiert für Idioten, ja, äh, formuliert, dass es das halt auch jeder versteht, dass die Art und Weise an Physik, die wir nicht kennen, nämlich die schwarzen Löcher, die ja der Gegenteil des Urknalls sind, äh, das Gegenteil von Raum und Zeit, äh, dass diese Art von Wissen, die uns fehlt, auch in Verbindung steht mit dem menschlichen Bewusstsein, ja. ja? Also nicht, dass das physikalisch zusammenhängt, ja, aber die diese Art der Betrachtung und äh, das finde ich doch relativ gut. Also das, das was du eben gerade gesagt hast, so eine Banalisierung, all dieser von uns durchgesprochenen Schlechtigkeiten oder Positivitäten äh, gekoppelt mit so einem bestimmten Frieden loszulassen, äh, ist eine interessante Sache und vielleicht dann doch reizvoller, als einfach nur durch einen Autounfall aus dem Leben gerissen zu werden, sondern die Möglichkeit zu erhalten, ähm, sich doch irgendwie angemessen zu verabschieden und seinen Frieden zu machen. Ganz
1: richtig. Ähm, meine meine gute Freundin Christine äh, Nitsche aus Dresden, die Fotografin, sie äh, sagte, das bisschen Leben, an dem wir so sehr hängen, ähm, bezieht sich vor allen Dingen darauf, dass ein ähm, Schlüsselerlebnis für mich, es ist so dumm eigentlich, aber die Emotion dahinter ist ja trotzdem wichtig und interessant. Äh, ich bin mit meiner Freundin im Planetarium gewesen und äh, Wissenschaftler wissen ja im Prinzip, wie das Universum aussieht. Das bedeutet, äh, die haben rausgefunden, wie die einzelnen Sonnensysteme zueinander stehen, dass die eine gewisse Form ergeben in diesem großen Raum, in dem die sich befinden. Ja, krass. Und ähm, damit ist quasi, ergibt sich, dass das, was wir hier auf der Erde treiben, mega schlimm für uns ist, aber für das Universum halt super egal. Ja, ja, klar. <lacht> ist halt so, ist halt so ja, mega egal. Natürlich. Ja. Und trotzdem ist das ja aber das Allerwichtigste für uns hier und das ist halt so diese, also diese beiden Faktoren ist halt so dieses bisschen Leben, an dem wir so sehr hängen. Es so, ist halt
0: so wichtig und
1: weil es ja uns selber betrifft.
0: Aber das, das ist ja so die Idealheit Relation so, weißt du? und es ist ja auch eine Fähigkeit, dich zu deinem Universum zu machen. Du kommst auf die Welt in privilegierten Umständen und dir wird sowieso vermittelt, also ich vermittle meiner Tochter absolut, dass sie das Universum ist, ja, oder halt eben nicht, ja, aber oftmals äh, man spricht auch äh,
1: Overview-Effekt
0: heißt das übrigens ja, ja, hat man jetzt schon öfter, das, genau, aber das ist in der, in der oder du hast es ja schon öfter mal bezeichnet, aber ja. in der, also man spricht auch in der Psychologie, glaube ich, davon, dass so ein Verstehen zwischen 19 und 23 einsetzt, dass du eben nicht das Universum bist, also du denkst wirklich, du bist die Sonne, um die sich alles dreht, ja. äh, und dann habe ich jetzt gelernt, ich weiß nicht, ob du das nach, also ob dir das vielleicht mal ähnlich ging, äh, dass eben so eine, so eine Bagatellisierung des eigenen Lebens irgendwann stattfindet, wenn du einfach kosmischer denkst, ja, so. ja. Und, äh, und da wieder zurückzufinden und dich auch wieder selbst zu deinem Universum zu machen und halt die dir zur Verfügung stehende Zeit als ja ist aber gesünder wo dann. es gut zu betrachten ja ist, natürlich ist ja. dann aber gesünder halt klar ja. und das muss irgendwie äh, das vorangegangene Narrativ konsultieren. Also das muss irgendwie Hand in Hand gehen. Gosser ja? hat mal gerappt, äh,
1: wenn du dich zu ernst nimmst, nimmt dich keiner ernst. Na voll. Und äh, das ist halt genau das eigentlich auf den Punkt gebracht. So.
0: Ja. Sexy. Ja. Pure ja. Diebnis, ey. Wollen wir mal aufhören? Klar. Also wenn du dein Zettel abgearbeitet also, hast. auf, das ist ja nun wirklich so, dass ich, <lacht> dass ich
1: keinen einzigen Punkt von meiner unglaublich Echt? schlechten Liste überhaupt nur ausgesprochen habe. Hallo? Nicht mal hallo, hallo habe ich nicht gesagt. Ja. Äh, ich will dir bloß mal sagen, <lacht> für die nächste Folge ja. und als Cliffhanger, äh, kann, äh, nee, warte, ja doch, pass auf, ich sag dir einfach den ersten <lacht> Punkt, der draufsteht. Ich wollte es kurz planen, aber ey, Planung ist einfach bei unserem Podcast völlig egal, wir quatschen ja eh bloß. Ja. Ähm, der erste Punkt auf meiner Liste, äh, da steht in drei Wörtern, Tiere in Körperöffnungen. <lacht> Und äh, ich sage jetzt mit Absicht nicht, auf welches Thema das hinauslaufen soll. Vielleicht besprechen wir es in der nächsten Folge, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Wer ja. weiß, äh, worauf ich hinaus wollte und ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Das, also so fängt quasi meine Liste an. Vielleicht bleibt
0: sie so, ja. vielleicht auch nicht. Wer weiß das Ey. schon. Dem Universum ist es egal. Ja, dem Universum ist es scheißegal. Auf jeden Fall. Ja. Okay. Hast du das Ausgangszitat vorbereitet? <lacht> <lacht>
1: das okay, ey, äh,
0: tut uns den Gefallen und postet einfach endlich diese scheiß Erdnuss, Mann. Ey, wenigstens eine. In dem Podcast hören doch auch, glaube ich, ein paar Freunde, Mann. Selbst macht doch wenigstens diese, diese mitleidserregenden Freunde-Kommentare. Echt mal, ey, Domi,
1: Domi, du hast jede Folge gehört. Jetzt poste
0: so eine scheiß Erdnuss unter irgendwas. Bitte. 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 Toll, jetzt postet er bei Shakira und das Profil no, äh, Erdnuss. Erdnuss ey.
1: Mein naja, Gott. Egal.
0: Gut, lass uns uns dabei bewenden. Ich fand es auf jeden Fall, es war eine der... Eine äh, erquickende Folge. Absolut, ja. Eine Begegnung der fünften Art und ähm, ja. doch, Liebe Freunde, danke, dass ihr eingeschalten habt. Ich habe jetzt wirklich gemerkt, obwohl es mir übelst auf, dem, äh, auf den Sack geht, äh, ich werde es jetzt auch obligatorisch mit einbauen. Bitte YouTube, Instagram, Spotify, Apple Music, drückt diesen scheiß Follow button kommentiert uns ein bisschen äh, nicht, ist auch Bums. Aber wie gesagt, ich sage es Mir nicht, macht das. Es und dann folge ich euch. <lacht> es es erhöht die Sichtbarkeit. Gut, dann in Liebe. Denkt euch immer, wenn ihr, äh, wenn ihr euch ganz allein fühlt, ihr seid nicht die Einzigen. No, und vor allen Dingen seid ihr dem Universum scheißegal. Ihr seid dem Universum richtig scheißegal. Ihr seid der Venus egal, ihr seid dem Jupiter scheißegal. Die interessieren ja. sich nicht für euch. Außer wir. Außer wir. Außer wir. Wir sind ich die Einzigen, die sich für euch interessieren. Tschüssi. <lacht> ja. Okay, warte, ich kann das ja sogar aus dem Kopf. Äh Ach ja, genau. Das Zitat, ja. Ich habe nicht gewusst, dass es verboten ist, ein Lama zu ficken. Sie etwa? <lacht> 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 Mann, Billy, das kann man sich doch denken. Überleg mal, wie deine Eltern sich jetzt fühlen. Jetzt auch noch mal nochmal richtig. <lacht> Nö, das nehmen wir so. so. Ah, wir das, sind alle... Das, das kommt unreif. Ah. Warte mal. Wir haben im Podcast schon drei Minuten über einen Furz gefeiert. Das ja, unreif. <lacht> genau.